0: Traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba pense madeira, ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, pense madeira.
1: Inove Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75, com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros, o que vier primeiro. Vai lá tomar um café com o Dudu, na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fone Watt 51 99217 2977. Inove Auto Center, inovando pra você. De verdade, é com erva mate VIR. Tem moída grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave. E agora, com erva para o teu tererê. Erva mate VIR. Mais saúde e bem-estar no teu dia a dia. Representante Direto VIR para Porto Alegre, Reginaldo, pelo 51991950526. A
0: sede da tradição. E aí, tá preparado pro sorteio de março? Então te liga, meu galo. O terceiro prêmio, um kit do Cordiona, tem camiseta, caneca, porta erva chaveiro e muito mais. O segundo prêmio é um conjunto de gargantilha e brinco. Pingo de Luz, banhado a ouro 18 com um ano de garantia. E o primeiríssimo prêmio é um coador de café e três tábuas para frios personalizado da pence madeira. Não chupa bala, faz o Pix agora aqui ó, no cantinho da tela, no Pix do Yutche e vem participar conosco. Vamos dar alegorizada e boa sorte! <música> Boa noite, bem-vindos a mais um Youche Podcast, aqui no canal Yutche, o canal da gauchada na internet. Mas, a ah, bagual, velho, eu já tava com saudade, tia, vou te contar uma coisa, e a mãe da saudade, Deus o livre... Pessoal já tá em peso, chegando, querendo saber a história do homem Aguenta que temos chegando aí, gurizada Vai esquentando a tua água, preparando o teu mate Vai me escutando aí da cozinha E a nega vem aqui na volta do sofá aqui Porque não pode perder o zóio do iute Azabagual Mandar um grande abraço ao patrão e à patroa Enamorados aí no sofá, velho, medonho Com aquele mate de dono da ervateira Erva mate, erva mate Vir, meu galo Azabagual então, o seguinte, mandar também aquele abraço pra criançada naquele griteiro da volta, porque é de praxe, só muda o endereço. Eu sei porque eu escuto os gritos dos vizinhos aqui também com a criançada. Até uso livre. <risos> O sogro velho capinga pra esquentar o osso do peito e a sogra velha ali, né, toda enroladinha no canto do sofá, só pra dar o, o bote a jararaca velha, Deus o livre, já tô com saudade da minha, a minha só enrola, diz que vem, não vem, vem, não vem, que saudade é daquele café com veneno dela, Deus o livre. <risos> Chega urizada, desde já o ter convido, te inscreva no canal, ali o dedo no like, te a chega, porque aqui é a extensão da tua casa e se estamos em casa estamos entre estamos entre amigos, estamos em família, porque todo dia está sendo aqueles cortes, os assuntos mais enxutos para que para tu que não tem paciência aí para duas, três, quatro horas, seis horas de podcast já chega, meu galo, velho, porque aqui, como eu sempre digo, é a extensão da tua casa e tu é sempre muito bem-vindo. Desde já, mandar um grande abraço àquela turma que apoia, aquele pessoal que tá dando aquela força pra nós, pois é muito importante, eu vou dizer porquê, gurizada, logo eu vou abrir o jogo pra vocês de um brinquedo que aconteceu. Mandar um grande abraço a AZS Captações, meu irmão Zico, lá de Curitiba, pro mundo, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Mas a ah, Zico, velho, aquele abraço, meu irmão, tudo de bom pra ti. Também mandar um grande abraço a Pense Madeira, cara, um trabalho assim, ó, bagual em quantia aqui, um deles, ó ó, um trabalho baguado em quantia aqui foi um presente, um regalo lá do Fernando da Pense Madeira, fora essa obra de arte que a gente fica na dúvida se vai cortar a carne ou vai pendurar na parede, Pense Madeira Pense nisso, pense, Madeira. Abraço, Fernando. Também um abraço a Inove Auto Center, meu irmão e amigo Dudu. Vamos para mais um mês? Vamos botando. E tu quer alinhar o teu pingo na cancha reta? É simples, bagual, velho Muito simples. Vai na Avenida Sapucaia, 1214 Fala com o Dudu, toma um café, aquele orçamento, véio, bagual. E uns amortecedor num valor assim, ó, bagual em meio. Como a nossa audiência é grande na grande Porto Alegre, mais de 30 mil pessoas nos acompanham por cada podcast aí, né, que, que visualizações que vai rodando, pessoal, Vai lá na Inove 9 Auto Center, Avenida Sapucaia, 1214, fala com o Dudu, vai ser muito bem-vindo. E ela que não pode faltar no chimarrão de todos os gaúchos, a erva mate vir, ab... Rapaz, eu tô viciando, isso aqui é bom demais, a vir não tem, né, Tipo, pra, pra bater ela não tem. Meu grande amigo Reginaldo, fui lá tomar um mato com ele esses dias, cheio por acaso nas Porto Alegre, tomemos que você umas duas térmicas da vir aqui, ó. Deus o livre, abraço, meu irmão, falar nisso... Não vamos deixar esfriar o mate, né, cara? Deus, Olivia. Mandar aquele grande abraço ao nosso apoio cultural. Aquele pessoal que tá com nós assim, ó, botando com os dois pés. Meu irmão litrão do Meu Pago Sul, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Meus amigos da Gravata IFM, lá onde tem o... É 24 horas de programação gaúcha, gurizada. E lá tem o Bailanta das 17 às 19 com... Celso Dornelis, gurizada do céu, aquilo ali te remete lá pros anos 90, na época da liberdade, mas só que não é liberdade, é gravar FM, tá? Baixa o aplicativo, chega no site, vamos botar com os dois pés. E o meu amigo Elton lá da Belton Design, azar, bagual, já mandei fazer uma camiseta nova, com a logo nova, que ficou linda em quantia, um feedback muito bom, muito agradável do pessoal aí da nova logo, aquele microfonezinho de chapéu tapeado ali, né, Tchê? E aquele, aquele balãozinho de prosa embaixo, eu disse que era um lenço, mas também dá, pode ser os dois, <risos> eu vi um lenço de gaúcho, mas é um balão de prosa, né? O que, que eu vou dizer? Grosso sou eu, né? Vamos mandar aquele abraço agora, vamos direcionando lá pra Curitiba Alô, capital paranaense aquele grande abraço, meu amigo Mauro tá fazendo um convite tu não pode ficar sem, gurizada, olha só, o Clube Tradição está comemorando e completando 25 anos de história, de estrada né? Lá só tem música gaúcha música gaúcha e cultura gaúcha lá no Clube Tradição, o único clube dentro da capital paranaense que só tem fandango gaúcho todas as sextas, sábados e domingos. O melhor da música gaúcha cruza no palco do Clube Tradição, capital do nosso Paranazão E dia 15 está comemorando 25 anos de existência, que esse baita administração do, do Mauro e toda a família lá. O, a animação fica por conta do grupo Netos do Velho e o grupo Mirim, revelação do momento, os Piazitos de Ouro. Clube Tradição, a casa mais gaúcha de Curitiba, mas a ah, de Curitiba, eu vou dizer assim, a casa mais gaúcha do sul do Brasil. Alô, Mauro, beijo no teu coração, meu irmão. Obrigado pela audiência de sempre. Sigam todos os nossos apoiadores nas redes sociais, porque eles são muito importantes para nós, gurizada. E agora eu vou dizer para vocês assim, ó, Tchê, seguinte, Tchê apoia esse canal, eu conto contigo, tu conta comigo aqui toda terça, toda quinta, com cortes e coisarada. Te vire membro do canal, faça que nem o meu, meu grande parceiro, agora bem aqui o, o, o Camilo Finke, Acabou de virar membro do canal, mas zá, bagualo, véi, aquele abraço no teu coração. Obrigado pela audiência, pela força e a tá em peso aqui, rapaz. Deus, o livre. Tá todo mundo curioso das histórias do homem. <risos> É, que eu tô quase chegando lá, gurizada. Mandar... Mandar aquele alô, então, né, tu pode te tornar membro do canal Baiderada, né, o que que eu ganho? Tu fica sabendo a agenda, já tem artista bagual pra próximo mês, aí que eu vou te com os caras de peso. Aí eu já tô analisando, gurizada, de fazer um, umas duas lives por mês, conversando só com os membros. Então, tia, chega, acho que abril eu já tô alinhando aí, vou ver o um melhor horário, melhor dia com a maioria, e nós vamos se conhecendo, trocando ideia ali e muito mais. Aí eu conto aquelas coisas que rolam em off aqui, que não podemos falar ao vivo, <risos> Tá bom, gurizada? Segredo nosso. Não conte pra ninguém. Vire membro do canal. chego gurizada? E aí tu vai me dizer, ah, Daniel, mas eu vou saber só da agenda. Che, tu pode apoiar esse projeto botando com as duas mãos e ainda concorrendo a um belo prêmio. O nosso mês de abril é alusivo ao mês da mulher. chego gurizada? Tem muito número pra, pela frente e tu pode ajudar esse projeto a se manter firme e forte nas ondas do YouTube e as plataformas digitais. É muito simples, apenas R$ 20,00 tu vais comprar um número e está concorrendo a... Pode ser um dos três premiados deste final do mês. E eu vou dizer o seguinte, meu galo. O terceiro prêmio é um kit do Grupo Cordiona. Tem o vira mata tem chaveiro, tem camiseta do Cordona, tem porta-erva, tem uma planilha. Tia, um negócio assim, ó, baguala esse kit. O segundo prêmio, aí alusivo a elas. Meu galo, velho, tu quer presentear a tua mãe? A prenda, aquela prenda que tu tá de olho já, tentando começar um namoro e não vai, né? Segundo prêmio, uma gargantilha e um brinco da Pedra Pingo de Luz, semi-joia, um ano de garantia, gurizada. Coisa linda em quantia, vou te contar. E o primeiríssimo prêmio é dela, Pense Madeira. Um coador de café e três tábuas de frios personalizadas da Pense Madeira, tá bom? Gurizada, coisa de primeira linha, tá bom? E o frete fica por conta dos ganhadores. Por que que eu tô sendo bem detalhado nessa parte e vou te dizer uma coisa? Agora eu vou abrir o jogo pra vocês. O nosso projeto, Yuchê vinha... Eu vinha mantendo no meu trabalho que eu tinha em Porto Alegre. Uma semana antes do carnaval, perdi o meu trabalho. Então nós estamos tentando manter o projeto totalmente dentro do próprio projeto, do que a gente arrecada. Então o sorteio é primordial para nós, pois nos ajuda a pagar a luz, a internet, a manutenção do computador, um microfone, alguma coisa que esteja meio ruim, sempre tem uma coisa para gente fazer uma manutenção, para ajudar. E o projeto agora, no próximo mês, ia dar um salto à frente. E como a gente teve esse baque, né, eu tive esse baque de perder o meu serviço, o projeto tem que andar sozinho. Infelizmente, nós íamos fazer uma evolução no projeto e tivemos que retroceder. Então, para gente não parar esse projeto, eu conto com o teu apoio e a tua ajuda. Simples, mas Daniel, tu viva, 20 pila é meio pesado, faz um superchat... Tem o Pix aqui embaixo na tela, manda cinco pila, rapaz, tu ajuda. E o pessoal, os músicos estão vindo em peso, tipo aqui nós temos o Cordiona, né? A Cacau lá, mandou esse kit pra nós aí. E o próximo mês, gurizada, tá vindo umas coisas assim, ó, linda em quantia de fazer lambari de sanga nadar de ré. Tá bom, gurizada? A prosa tá boa, mas nós temos um cara pra prosear aí hoje aqui e o povo tá chegando aos pouquinhos, vamos dale Buenas gauchada, e como anunciado, o galo Velho já tá por aqui. E eu vou dizer uma coisa, chegou num tordilho negro, velho bagual, que quase que não passa na porteira. Deus o livre, é o homem ostentação, e eu vou dizer por quê, daqui a pouco, aguenta aí. Ele é intérprete, guitarrista, compositor, arranjador, produtor musical, um artista completo. E eu vou dizer uma coisa, o cara é pura ostentação. Volta e meia ele tá grudado numa boia véia de fundamento e uma gelada daquelas assim, ó, que nem penso em, nem, nem, a gente nem pensa em passar perto dela. É, o galo velho grudado num pão com salsichão e uma glacial. Deus, mas bem gelada vai bem, eu sei que vai. <risos> Hoje nós vamos desossar da história e conhecer a história deste galo velho. Ele já se faz presente aqui e é uma honra ter ele nessa mesa, um nome que é muito citado pelo pessoal que nos segue em todas as nossas redes sociais. O aplauso do nosso povo para grande Sandro Coelho. Bem-vindo,
2: meu
3: galo! Que alegria, Tietchan. Depois de tanto tempo, né? De uma chulhada que a gente vem chulhando, uma data aqui. A gente, graças a Deus, sempre na correria. Mas é um privilégio estar contigo aqui. Eu tenho assistido, tenho visto os teus, pod... teus podcasts. Uhum. Com gente que eu já tive o privilégio de trabalhar junto. Que, f... que fizeram parte da minha formação musical. Sim. E, e, e é muito legal, Eu tava muito, tava querendo mesmo vir aqui para trocar essa ideia, para contar um pouco que show, cara. Da, da minha vida, desses 41 anos de estrada né? E, e, e a, graças a Deus hoje deu certo né? Deu, com
0: certeza, <risos> mas estamos grudado né gurizada, não podemos perder o homem não, agora não, somos direto em casa, eu digo, não, tem que abrir para as gravações, né, cara? E tem gente que a agenda muitas vezes não dá certo. É. E tu mesmo falou, né, fica corrido, imagina tu vem e faz o podcast, depois já tem que ser para tocar. É.
3: Eu... Porque essa tua agenda não é brincadeira, Realmente está né? difícil, eu recebi o... ontem a agenda do mês de abril, vão ser 30 shows. É. Então a gente, tem, a gente tem meio que levado nessa, me... nessa média aí, né? Janeiro, fevereiro e março são os meses mais complicados, assim, para o nosso meio. Sim. Mas mesmo assim não baixou de 24, 25. Pois pô, é, né? cara, vá, que benção. E aí, graças a Deus, eu tenho minha história também no estúdio, onde eu tenho, onde a gente está sempre dando uma atenção, né? Construí, comecei a produzir em 96 lá e, e graças a Deus, com todos esses anos aí a gente conseguiu conquistar o nosso espaço e eu também amo estar no estúdio, estúdio quem, quem trabalha no estúdio, estúdio é uma magia, né? Então o tempo ele realmente é escasso, <risos> é, mas graças a Deus hoje a gente tá aí para contar um pouco da nossa história.
0: Pessoal. Que bom que deu certo, Sandro, te agradeço mais uma vez pela vinda e como tu sabe é de praxe, é uma pergunta e a gente vai desenrolando o esquema. Maravilha. Como que a música chegou ao pequeno Sandro Coelho?
3: A música, ela, eu nasci com, com, com ela no sangue, né? A minha família, a família do meu pai. Família musical. É, o meu pai tem 23 irmãos. <risos> barbaridade o sobrenome coelho não é irmão né <risos> <risos> tá explicado agora são 23 irmãos e todos eles com sangue de música meu pai tinha uma banda chamada embalo 70 se eu não me engano 1970 que eram de cinco irmãos uhum preciso te dizer que durou dois meses, três meses, quebrou <risos> o pau e terminou a banda. Né?
2: O irmão trabalhando mas junto, mas. Todo
3: mundo, todas as mulheres, todos os homens com sangue musical, né? Poucos seguiram a, a, a caminhada da música, mas se encontra todo mundo, todo mundo canta, todo mundo é afinado, todo mundo Aí sabe tocar é. um violão, todo uhum. mundo. E eu nasci com isso, né? Primeira vez que eu subi em cima de um palco, eu tinha quatro anos de idade. Lembro como se fosse hoje meu pai sentado na, na mesa assim. A uhum. gente almoçando, eu pequenininho, em large ainda. Quatro, quatro anos. Filhos, porque o meu pai, ele tinha um, um conjunto, que na época existia muito aquilo, que, eles contratavam um conjunto para tocar um festival.
4: Uhum.
3: É, o festival lá acompanhava 10, 12 músicas numa noite, 10, 12 músicas na outra, pá. E o meu pai tinha um conjunto que era contratado para fazer isso, para acompanhar os artistas. Ele disse... E todo festival tinha uma, uma altura que tinha um intervalozinho. Se eu te ensinar a cantar uma música, tu vai cantar lá no, no festival? Boa, vai, boa. Olha aí. E ele me ensinou. Como é que era a música? Nananana, pra fazer farofa, pra fazer farofa, fa, fa. Era
4: isso.
3: Eu só lembro disso. Sim. Ele me ensinou... Não sei se ele tinha pretensão ou não, se ele sabia ou não, mas ele foi me ensinando e ele viu que eu cantava afinado. Não, não, mas pera aí. Segurei canto afinado. E aí ele me ensinou a musiquinha. Eu fui pro festival tocar no ginásio Ivo Silveira em, em Lages. Uhum. Sei lá, duas, três mil pessoas. E fui aplaudido em pé, imagina. Eu desenvolvi um pouquinho depois dos 15. Imagina. Você imagina eu com quatro. Não, quatro Era anos o tamanho da minha quatro pequenininha? Anos. Quatro anos. Aí fui, tem fotos em casa. E, e ali começou a minha caminhada Eu com 5 anos tocava bateria Tocava bateria O pai contava é, é, muito impressionado assim Que ele tinha um conjunto que ensaiava Na garagem de casa Quando a gente morava em, uhum. em Lages E tinha uma música do Sidney Magal Se eu não me engano Que eles ensaiavam e tinha uma hora que parava tudo E tinha um, um rolo de bateria E o baterista não acertava E não acertava E não acertava aí terminou o ensaio deles, foi todo mundo embora, eu chamei, ô pai, vem cá, ah. é isso aqui que o César não tá acertando, ó. tu fez, e ele, bárbaro, ele contava, até antes de falecer, com muito orgulho, mas aí, o meu pai, a gente morava em Lages, e o pai, ele desceu pra Araranguá. Pra tocar na época, meu pai, ele, ele foi músico a vida inteira, uhum. e, e pra nós aqui, né? Pra nós aqui, nós é de músico de zona de tocar. Em, <risos> foram 26 anos.
4: Olha e aí, ele rapaz. desceu
3: de lá pra tocar numa casa que tinha em Araranguá. E eu, dos 5 aos 7 anos, eu perdi o contato com o instrumento. Porque ele ia uma vez a cada, uma vez a cada 15 dias em casa só, voltava. 15 dias, levou todos os instrumentos, eu, eu perdi o contato. Com sete anos, eu voltei a ter um contato, daí um primo meu foi passar um... um as férias do, do, do colégio lá em casa, falecido Wilsoni, e o meu tio, pai dele, levou um cavaquinho
4: uhum. né,
3: e deixou lá o cavaquinho. Ele, o o, o Wilsoni acho que não chegou nem a, a aprender a tocar o cavaquinho, e eu vi aquele cavaquinho e não larguei mais, né? Mas aquilo... Já se grudou. Peguei aquilo de comer, pai, o pai. O pai sabia fazer dois ou três acordezinhos. Ó, oh, isso aqui é sol, isso aqui é ré, isso aqui é lá. Ah, tá. Tá, tá. Pá, pá, daqui a pouco eu achava um... tapa tá, pai, o que é isso aqui? Ah, isso é fá. Ah, e fui indo, fui indo. Quando, ah. ele, quando, quando terminou as férias que ele voltou, ele levou o cavaquinho e eu fiquei numa tristeza. <risos> Bateu a depressão. Medonha. Aí o pai tinha... Um amigo que cantava com ele que tinha um violão. Uhum. Um de Jorge. E o pai comprou o violão. Mas daí veio com seis cordas. E até então eu tocava cavaquinho só com quatro. O que, é que eu faço com essas duas aqui agora? Como é que afina isso aqui?
4: Hum.
3: <risos> Aí peguei um, um, um guitarrista, amigo do pai também. Não, nossa, essas duas cordas é pra isso e pra isso. Essa afinada em, em Lá maior é essa aqui em Mi. Ah, eu digo, tá. Fico, fui aprender a tal das pestanas dos, dos acordes Olha, e ali começou a minha história musical ali nunca mais parei com sete anos, oito anos eu tinha uma, uma duplinha sertaneja de um, de, um, de um grande amigo meu que faleceu no ano passado, Flavinho muito cedo inclusive e com oito, é, 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 dos do, do sete anos e meio até os oito e pouco, eu tinha essa dupla com ele. Nós cantávamos sertanejo, né? Uhum. Cantava tudo. E aí no final do, 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 do ano que eu completaria nove anos, eu comecei a tocar baile. Aí eu fui tocar, me largaram uma guitarra na mão.
0: Nove anos tu entrou nove com anos. baile?
3: Oito anos, eu, antes de completar nove, eu já, eu já, eu já, eu já tocava baile. Me descobriram num conjunto lá de Gaspar, onde eu morava. Uhum. Me descobriram e, cara, tu não quer fazer uma participação num baile nosso? Não vou. vou. Aí eu fui. No ensaio deles, com meu violão, cheguei lá e eu vi o cara tocando guitarra a primeira vez. porque Eu vi uma guitarra na vida.
4: Uhum. Guitarra.
3: Deixa eu ver. Eu peguei na mão e não, dei, não devolvi mais. Não, não larguei mais. Dali eu fui tocar o baile com os caras e eu de guitarra. E o guitarrista com o meu violão.
0: <risos> Foi na marra, trocar na marra.
3: Tiro depois lindo. dali, eu toquei aquele baile com eles ali. E, e logo depois eu ingressei num, num, num conjunto que era muito conhecido lá em Gaspar, chamado Os Pioneiros do Vale. Uhum. Onde eu fiquei. Dos nove aos onze. Isto. Aprendi demais, aprendi demais com o Beto na época. Beto, Jorge, Marrom, Juarez, o Robertinho. A gente, bah, foi uma escola. Eu saí dali e fui tocar com o conjunto do pai da Cássia Abreu, chamado Os Brasas do Rio Grande. Os Brasas, a do Cássia Rio Rio. falou. É. E o pai da Cássia era um exímio, Gaiteiro, campeão do rodeio da vacaria e um cara muito rígido, né? e exigente aprendi mais um monte com ele ali, um monte, e eu tava naquela fase de, de, de querer aprender, de querer tocar Sim. Aí é, que... ele bah. 10, 11? 11 anos de idade bah. aí toquei um ano ali, dos 11 aos 12 dos 12 eu voltei pros pioneiros do vale que daí, logo depois a gente trocou o nome pra grupo bailanta uhum. e aí ficou até eu sair com os 17 anos. Aí com 17 anos eu já estava bem mais maduro. Dos 14 aos 17 eu estudava muito, 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 muito. Devorava tudo de Oscarzinho, Bonitinho, Amaro. Tudo que saía eu, eu, eu devorava. Tá Antigamente as coisas eram bem mais complicadas do que hoje, né? Hoje tu entra no YouTube, aí quem que é o guitarrista tem, tem, tem um vídeo aula dele. Tu só não aprende se não quiser. Tá tudo né? em mão beijada, né? Na época não, cara saia um disco do Albino, por exemplo, e o Beto, que tocava Corjona lá, que era o meu patrão, ele era amigo do dono do, 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 do cara da, 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 que tinha loja de disco em, em Gaspar. Ele disse: ah, quando chegar o disco do Albino ou dos Mirins, o primeiro é meu, só me liga que eu venho buscar.
0: Já aparta o primeiro. E ele
3: tipo, ah, chegava, ele ligava, nós ia lá pegar. Eu lembro de uma vez, nunca mais vou esquecer disso. Eram umas 3 horas, da, duas, duas, três horas da tarde, o cara ligou, né? nós fomos lá buscar o disco do Albino. E botamos. E era o uso era o Bolachão. O Bolachão. Botava a agulha ali. Cara, nós começamos a tirar as músicas do Albino às três horas da tarde. Fomos indo. O pai dele, o, o seu Vilardino, chegou em casa às 6h30, 7 horas, trabalhava na, na La Celesc, Aqui é CN. La Celeste, né? Ah, lá era. Ele chegou em casa, jantou, tomou banho, dormiu a noite inteira, voltou a trabalhar no outro dia e voltou, chegou em casa. Aí nós paramos de, de, de tirar. Nós chamamos o disco inteiro. Nossa inteiro. senhora! E na agulha, né? O Albino com todos aqueles acordes, uhum. com aquelas Ah, eu acho que é isso aqui. Ah, mas não é. Acha o ponto de novo agora. <risos> na agulha. <risos> Então, as, as coisas eram mais complicadas, mas, porém, bem mais educativas, né?
2: O ouvido te, te, uhum. te,
3: te, te doutrinou, eu, graças a Deus, eu, eu, eu me considero com um bom ouvido, né? Tá tocando com, uma, com, com uma, uma guitarra, um violão, ou seja lá o que for, com uma corda um pouquinho fora de... Pá, ah, velho, Já tá não tá... Não tá Dá tá uma, pa, tá uma passada aqui não... Uhum. Tem... Mas tudo isso foi da doutrina, né? De, de tu ter que te puxar. É. E foi maravilhoso. E ali eu fiquei até os 17. Que daí as páginas da minha vida mudaram. A gente vai chegar lá, daí. Sim.
0: <risos> tá, mas ah, com 17 anos, todo esse. O Leandro Voss cruzou aqui e ele comentou, né, que os músicos hoje, as cifras, destruíram os músicos.
3: É, eu acho que hoje as coisas elas são. Um pouco mais mecanizadas, né? Até o lance da gravação, né? Por exemplo, na época a gente gravava, era no rolo. Então, se tu tivesse cantando semitonado um pouquinho, tu ia ter que fazer o cara cantar de novo. Tudo Pra que novo. afinasse, porque depois que o produtor disse, desse o ok, ó, ok, acabou. Não tinha mais o que fazer. Não é. existia protuse, não existia não. afinador, não existia nada. Hoje as coisas estão bem mais tranquilas. Porém, isso deixa todo mundo mais preguiçoso, né? Ah, Inclusive o músico. o músico, ele já não tem mais aquela, né, uh, aquela obrigação. Não, eu, pra mim, tocar estúdio, eu tenho que... Né, dois, três, cara. A gente, a gente grava todo mundo, né? E geralmente o estúdio, ele tem o, o time que ele sabe que é pau pra toda obra. Mas é. daqui a pouco chega uma banda lá com os seus músicos e o cara, não, eu quero que a minha banda grave, eu, ok? E aí a gente pega algumas coisas assim que... Tu tem que dar uma fabricada, assim, sabe? E que no final... Bah, Beleza, tá tudo certo, mas pela, 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 pelas ferramentas que a gente tem na mão hoje em dia, né Sim. que, que proporcionam uma tranquilidade a mais e...
0: Que na época do rolo se fosse, cara, uma volta, vamos de novo. Não tem. Imagina, e... cara, tu tá no meio de uma marca lá eu... de quatro minutos e pouco, no finaleiro um erro, uma dedada. Gurizada, tudo de novo.
3: Eu vou te contar que hum. eu teve... Eu gravei algum, e não foi um, artista... De ficar. A gente, na City, ela tinha três períodos. Na época, das oito uhum. às quatro, das quatro à meia-noite e da meia-noite às 8. É invalidado. Eu fiz durante uns 3, 4 anos, dois períodos direto. Trabalhava das 8 da manhã à meia-noite. Todo dia. Nossa Senhora! Pô, a Sorte que era novo, né? Não era. É, ela tinha 3, 4 horas, acordava inteiro e vamos de é. novo. Mas, cara, foi um período também um período maravilhoso de aprendizado, convivi com o que a gente tinha de melhor, né, nessa área de gravação, técnicos, músicos, produtores. O Edson Campanha na época me deu essa oportunidade de, de poder ingressar. Era muito trabalho, né, que eles tinham assistir. a City, maior gravadora que a gente já teve no Sim, sul do é. Brasil, né. Então era um cast de de, de de artistas muito grande e começou a ficar pesado para eles. né. Eles me chamaram e eu e eu passei a fazer parte desse time, onde eu trabalhei com gente, meu Deus do céu. Agnaldo Paz, Ganso, Edson Campanha. Meu Deus, se eu for falar em nome aqui, talvez eu seja até injusto. Marrequinho, que eu revi essa semana agora, fazia um tempão. Trabalhei com, com Vini. Tonelo. Não me engano é Tonelo o sobrenome dele, Marcelo Castilho. Gente, só gente Zelo, só gente de primeiríssima qualidade, assim. Bozó, Marquinhos, Anelli, Geraldo Schuller. Como eu aprendi nessa época com essa turma, cara? Eu
2: só imagino, né? E, 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 e,
3: e, e o mais interessante de tudo foi, foi um período mágico pra minha vida. Porque eu era um, um, um cara que tinha vindo do interior de Santa Catarina. Uhum consumindo a música gaúcha no seu último fervor, fã serranos du, 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 fã da, na época que eu morava lá ainda né, uhum. serranos, monarcas, garotos de ouro, gaúcho da fronteira, gaúcho da fronteira explodido naquela época, na época do filme, pá. Uhum. É, o próprios mirins, Oscar Soares que eu, não, que eu não que eu que eu tinha visto uma vez lá em em Santa Catarina, na, na, na Festa do Cavalo, mas muito superficial, assim, ou bateu um papo. E aí eu vinha ter convivência com esses caras. No dia a dia. Eu tava uhum. lá na City quando vi, aparecia o Albino, tipo, cara! <risos> esses caras só via por capa de disco e, e ídolos. Ídolos máximos, assim, sabe? E comecei a conviver e a gravar todos eles, todo mundo. Eu gravei, eu gravei Monarcas, eu gravei da gauchada, aí eu vou te dizer que eu acho que é mais fácil de, 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 de achar quem eu não gravei do que os que eu gravei. Gravei Imagine. muito, e gravei muita banda também, do estilo dos atuais, e samarinos, e Terceira Dimensão. E,
0: e tudo hum. traz um aprendizado hum. descomunal, né?
3: Ah. Cada artista te traz um aprendizado. E, e se tem uma coisa que eu sempre levei muito, muito a sério, é o lance de, de produzir de entender qual é que era a procura daquele artista. De, porque, pô, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Eu não posso pegar o trabalho que eu fiz para esse e jogar nesse. Esse tem uma característica, esse tem outra. Uhum. E tu tá lidando com uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa. Sonhos. O cara entra no estúdio, ele tem um sonho de gravar uma música, de gravar um disco que seja o melhor disco da vida dele. Eu não posso transformar o, o João Chagas Leite, como eu, eu, eu tive o privilégio de, de trabalhar em dois discos com ele, e querer fazer dele um cantor fandangueiro. Não, ele tem a linha de trabalho dele e eu preciso cuidar disso. Eu preciso manter ele dentro da história dele, claro, fazendo algo novo que, enfim... Um exemplo só, né? Uhum. De cada um. E eu sempre me preocupei muito com, muito com isso, assim, porque a gente precisa ter cuidado, a gente tá lidando com sonhos. E sonhos, cara. Eu não posso, eu nunca produzi um disco. Tá, cara, vamos lá. Não, 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 não cara. Eu, eu faço, cada, cada artista que eu gravo, eu gravo como se fosse pra mim. Uhum. Meu trabalho. Né? Talvez, graças a Deus, né? Pô, tu vê, comecei a produzir em 96. Vai fazer 30 anos, né? Bah. Daqui mais 3 anos. É, 3 anos. 3 vai fazer anos, 30, 30 anos. 30. Então, nesses 30 anos, aí eu, graças a Deus, tenho, fiz muitas amizades, tenho um carinho muito grande. Sou uma das coisas que eu mais me orgulho na minha profissão, né? O, o, a grana, ela é consequência, né? Sim, normal. Mas, cara, de, 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 a, a, esse tempo fui na casa do. do, do do tio Judo dos Monarcas. Uhum. Ih meu Deus, mas não acredito que esse menino veio me visitar, né? Eu já tive, eu tive o privilégio de gravar muitas coisas com com, com os Monarcas e sou fã de, de carteirinha, uhum. né? Deles todos, uma banda ah, não. ícone, né? É. E, e, e de ver a alegria e o respeito por tudo que eu tive, por tudo que eu fiz, né? Isso é um exemplo em vários lugares e, 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 e não importa o estilo também. Então isso é o verdadeiro pagamento, né? É, isso é esse verdade. Esse é o pagamento.
0: Essa, essa questão de tu estar tá com a pessoa ali e essa pessoa já tem uma carga de estrada, de sabedoria muito maior que tu, e tu receber dessa pessoa todo esse carinho, esse respeito... É gratificante hum. aos montes pra é. nós, vamos dizer, que somos mais novos, né, em vista Exatamente. deles. Exatamente. Que nem hoje, eu tive o prazer de estar lá com o doutor Edson, doutor Edson, muito obrigado, que show esse trabalho que tu tá fazendo, bonito, parabéns, tal, vou, quero ir lá, sabe, falar pro Daniel Hack? Daniel, eu tô tentando ir, mas minha agenda não deixa,
3: mas eu quero ir é.
2: lá contar a história, é, isso que é legal, mesmo. sabe, o, bah.
3: É outro que é um marco, né. Nossa música, né, doutor Edson? Meu Deus é uma e, história e, lindíssima. E,
0: e eles nos passam tanto respeito e querendo ou não, na mesma hora, nos passa uma responsabilidade. Porque todos nós sabemos que a gente não vem ficar pra semente. Sim. Então eles querem plantar coisas boas pra nós, pra nós plantarmos coisas boas pros próximos que virão. Exatamente. Um exemplo que agora, aproveitando esse gancho, cara, o que que é o que tocando do teu lado, velho? Desculpa pegar, o que deu um cavalo de pau aqui. Mas cara, o cara, Modelsky é, é teu filho,
4: né?
3: Uh, ou não não mas tá, podia ser né tá louco o que é não idade tem tem idade é? para ser meu filho musicalidade também oh, tá louco não ele é um ele é um é um monstro menino é dessa nova geração aí com certeza tá entre os melhores aí né é, hoje
0: mesmo foi comentado e... o nome dele lá
3: e também. é espetacular assim de, de ver o crescimento do modelo tá tocando comigo já faz nove já vai para dez anos que a gente toca ah, junto né e e o empenho a dedicação, dedicação, eu acho que é por isso que ele, que ele tá sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre Sim. na frente, porque ele não descansa, ele não é aquele, não, o que eu tô tocando tá bom para mim, não. Ele tá em casa, tá o dia inteiro tocando, sempre e fazendo vídeo, mais. Né? Sempre buscando, segurinho esse moleque vai muito longe muito longe. Em primeiro lugar, pela pessoa que ele é, que é um cara espetacular, de uma humildade, de uma família maravilhosa, a tia e o tio. Né, não poderia, ele não poderia ser diferente, né? Vindo de onde ele veio, né? Sim. Mas é um talento, cara. É uma, é uma pauleira Tocar é. lá do lado <risos> Não,
0: bá, eu vejo os vídeos, ele coloca ali, meu. É não, um e, trator, velho. E a, e a gente
3: conseguiu, a gente conseguiu fazer, claro que com a experiência que a gente tem, né? E também com, com o respeito que ele tem em relação ao, ao meu trabalho, né, a gente conseguiu colocar duas guitarras em cima de um palco, né? Tocando, e nenhum atrapalhar a outra. Cara, a gente tem que achar uma forma Da gente fazer isso funcionar E graças a Deus, cara Eu, quando, quando a gente Tava na pandemia que a gente, é, 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 Antes de voltar eu digo, Cara, quando voltar Eu vou pegar a guitarra, Vini Eu vou tocar uma meia hora 40 minutos, mas junto Nós dois juntos Não essa história de ah, Então tu toca e eu fico parado Não, não, junto E aí eu peguei a guitarra cara E a, e a nossa banda fez assim Soma mais, né? Casou. Ah, é. Fechou. Ah, eu não consigo largar mais, eu não largo. Mais.
2: <risos> é, 40 minutos passou a ser o show todo. Cara,
3: é, é incrível, assim, é incrível, porque às vezes, lá pro fim do, 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 do show, eu paro de tocar 15 minutos antes, né? Porque eu já não, não tenho mais a idade deles, né? Sim. <risos> e sinto que fica um buraco, assim, na banda. E vice-versa quando ele para. Às vezes ele para, pá, arrebentou uma corda. Eu eu vou trocar uma calar. corda e eu fico tocando sozinho. Sim. Tu sente que ficou um buraco ali. No um vazio, né? Um vazio, hum. um vazio. Que é a harmonia que a gente tem, né? Quando a gente grava discos, né? As pessoas, a grande maioria não sabe, mas... Pô, um disco ali a gente tem. Enquanto a gente tem bateria, baixo, guitarra, gaita e percussão ao vivo, no disco nós temos mais dois violões, mais... Uma guitarra, porque são duas, aí são duas guitarras. Então tem muito mais harmonia num disco. Uhum. Né? E ao vivo, assim... A experiência me mostrou que, cara, é muito legal.
0: Ou seja, vocês estão fazendo
3: legal. no show o que,
0: que, que se faz com a guitarra dentro do estúdio. Dentro do estúdio. Cara, tem e essa show. sincronia não é de barbada, né? Não, não é fácil.
3: Não é pra qualquer um. Não é fácil. Essa química de vocês é muito paulosa. É muito legal. É. E, 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 e o respeito, né, cara? Aquela história ali não tem... Uma coisa que eu acho que é muito aflorada no nosso meio musical, né? Isso, isso faz parte da vida do, 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 do ego, né? Uhum. E ali não, não existe isso, cara. Eu fico olhando ele tocar, daqui a pouco eu... Puta, e admiro, e faço valorizar, e dou ideia pra ele. Cara, faz isso, faz isso. É daqui a pouco ele me liga, o que que tu faz? Daqui a pouco eu faço uma frase e ele... Né? E a gente tem vários vídeos aí que, 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 ele, que ele posta na internet que, que tem esses momentos, assim... Então é, é uma convivência e uma torcida uh, muito verdadeira, muito saudável. Acredito. Isso, isso faz o troço só crescer. Né?
0: É. Outro que comentou de ti também, e toca muito também, e diz que ia na tua casa sair com as sacolas de fita, cassete e fita de, acho que fita VHS também, de shows. O Guilherme. Ah, né? o, o
3: Guilherme. Gui. Sim, sim. Outro uma que vez toca eu, dei também um, um monte. eu dei
4: um monte.
3: Umas. Uma sacola de fita de vídeo aula para ele. O Gui é outro muito forte dessa nova geração aí. Toca demais, né? Mas é outro que também tem berço, né? É, não, caiu
0: nos pés do velho. Caiu,
3: caiu, vale. caiu nos pés. Tá velho. louco.
4: É,
0: mas mas é, aí que tá. Aí voltando, eu dei o um cavalo de pau na história, mas vai somar com o que a gente tava falando. Que nem tu recebeu o carinho e respeito do tio Gildo, do doutor Edson, né? Conhecer, sendo mais novo e vendo essa turma nova. Tu te sente na obrigação também de passar o teu aprendizado, ah, as coisas certeza. positivas, para aquele que tá vindo é. assim como tu recebeu deles,
3: né? Com certeza. Dois, três, eu pego aquela gurizada, sente aí. E eles já... Ai, ai, ai. <risos> <risos> Mas eu me sinto, eu sou o vovô, né? Eu sou o vovô da banda, né? Sim. o mais velho de todos lá e... Acho que é, eu vou fazer 50 esse ano. Depois tem o Léo, que deve estar com 45. O Loló também, 44. Aí o... O, o Batero, o João que entrou agora, tem 36. E o João tem 22, eu acho. 21, 22. E o Vini, 25, 26 anos. É. Não é né? E aí eu me sinto, às vezes, assim, sabe? Na, 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 na obrigação de, de vez em quando, dar uns toques. Ah, Cara, não. acho que isso aqui tá legal. Isso aqui não tá legal. Isso aqui, isso aqui. E, e, e eu sinto que quando eu... Eu, eu paro pra falar pra eles, eles param pra me ouvir. Aham. É legal isso. Ah, ah, isso é legal, cara.
0: É, o, o respeito, é legal, né? né? É respeito, é admiração, é saber que tá todo mundo batalhando uhum, junto uhum, um, uhum. pelo mesmo ideal. E é aquela questão de tu não ter aqueles músicos que tem aquele ego de ah, ele vai falar, mas eu vou fazer do meu jeito. E tem, né?
3: Muito. Infelizmente
0: Muito. tem. Não vamos dar nome aos bois, mas tu comentou da parte de estúdio. Já pegou artista em estúdio assim de, de bater de frente contigo? Ah, não. Já. Por já. causa da história do ego, assim? Ou, ou não aceitar, de repente, que um rapaz mais novo deu uma ideia? Já, já. Tem uma é. e, não é, e não é pouco. <risos> Bã, só cinco anos já
3: completou. Mas vamos deixar aqui.
0: Até. Não, não, foi só, dar, foi só pra dar um alerta, viu? Não é. não. É... Ai, ah, o Sandra é tudo uma Sombra e água fresca. Não é, cara? batalha, não. tem que aturar algumas coisas ainda nessa não, vida. Não,
3: é ah, fácil, tá não é fácil. Não é fácil.
0: Tu tinha comentado ali que aos 17 foi a virada de página. É,
3: eu, eu como eu tocava e estudava muito em Santa Catarina, tocando no, no Bailanta lá com 17, com 15, 16, eu recebi muitas propostas pra sair de lá do, do, do Bailanta pra, pra tocar. Uhum. Porque eu era um guri novo, né, Imagina, eu tinha 16, 15, 16 anos de idade. Todo gato. E já tocava bem, tocava legal, tocava bem, tava ali encarnado. Não, não, vamos, vamos. Estudava o dia inteiro, assim. Parei de estudar no colégio. Na sétima série, eu tenho. Eu tenho a sétima série incompleta. Esse é o meu. Tu parou
0: com os estudos
3: Para seguir para tocar. tocar. Meu pai me disse, cara, eu enchi o saco uns 2, 3 anos. Não, 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 eu não gostava de estudar, era preguiçoso, né? Uhum. Até porque, como eu tocava baile já com 9, 10 anos, eu lembro que quando eu fui tocar com, com o conjunto do pai da Cássia, nós tocávamos no domingo, num lugar fixo. Todo domingo.
4: Uhum. Da 1 às 3. Uhum.
3: E eu tinha que acordar 6 horas para ir pro colégio. Então tu imagina, terminava às 3 e era em Undaial, eles tinham que me levar em casa, que era uma média de uns 40, 45 quilômetros. Chegava em casa... 5 e meia,
0: uhum. podre
3: de cansado, não eu vou trabalhar, comigo eu vou pra, pra, pra escola. Não, tem, não tinha como? Não, não, não tem. Tinha
0: como. Aí não
3: tem. E aí fiquei enchendo a paciência do pai e da mãe um ano, dois anos, assim, pai, não quero mais estudar, não quero. Mais. Tá, mas o que tu quer fazer? Cara, eu quero tocar, pai, eu quero ser músico. Então tá, nós vamos fazer o seguinte: tu pode parar de estudar, mas o tempo que tu estarias no colégio, tu vai tocar.
0: Vai estudar tu o vai teu estu instrumento. Vai estudar
3: o teu instrumento. Digo, tipo, fechado. Só que aí eu estudava o período do colégio, que era aquelas quatro horas, das sete e meia até as onze e meia da manhã. De tarde, dava uma brincadinha ali, jogava uma bola, uma coisa que eu sempre gostei de jogar futebol, uhum. e voltava e estudava até dormir. Olha até aí. dormir. E isso, e, e isso me preparou, né? Pra grande uh, oportunidade que eu tive e que eu esperava. Eu, na época... Né, as, os, os três grandes nomes da música gaúcha, de, de banda de baile, uhum. era Serrano, os Garotos de Ouro e Monarcas. Né, na época tinham vários uhum. outros, Mateadores, tinha, Aragans, tinha Sim. Né, Mas os grandes daquela época eram esses três. E eu era mais fã dos garotos de ouro. Por causa do bonitinho. Bonito. Né, o bonitinho tinha. Eles já tinham, já vieram lá naquela época, lá no final dos anos. 80, 88, 89, 90, já com a Vaneira sambada pra frente. E eu lembro que o dia que eu fui ver aquilo, eu, eu digo, meu Deus, o que, que é isso, cara? Meu Cabral Deus, na batera, meu. né? Não, ainda não. Ah, não era o Cabral o Paulista, ainda? O Paulista, ele, eu, eu entrei em junho de 91. O Marquinhos em novembro de 91 e o Paulista em fevereiro de 92. Ah, ele veio depois? Depois, Aí um dia nós fomos tocar com o Bailanta junto com os Garotos de Ouro num lugar em Itajaí numa sociedade chamada Itaipava. Meu uhum. Querido falecido Nivaldo, parceirão, dono da casa. Não, vou botar vocês a tocar junto com os Garotos de Ouro pra eles assistirem vocês tocando. Bah. E nós estávamos tocando e ele se arrumando num camarim atrás, assim. Uhum. E eu... Tá, toca aí, faz aí desanimada e aí. Eu comecei a solar. E, e os caras.
0: Abriram a porta Todos, com
3: Inclusive bonitinho, todo. Ah, Mas, mas que guri metido. <risos> e dali ficou marcado, sabe? Eles mas, ficaram me conhecendo. Depois encontrei eles em. em... Teve uma festa. Eu não vou lembrar o nome Mauriário camburil Uma festa grande, de gauchada assim. E fui lá, encontrei as de novo, encontrei a Ivone. Aí um dia, nisso eu recebendo proposta de todo mundo, e eu digo, não, uhum. não quero. Se algum dia fosse pra mim sair daqui, até porque eu sempre gostei muito de onde eu trabalhava, lá com o Beto, sempre convivi muito com a família deles. E, e sempre gostei muito dele. E eu, não, eu não queria sair de lá se não fosse pra onde eu queria ir. Que era pra lá. Sim. Aí um dia, um, um, um grande amigo meu, Luiz Fernando, Dandão, Uh, me convidou para vir a Porto Alegre. Que ele ia lançar uma banda no Farrapos. Oh, vamos lançar, vamos tocar lá no Farrapos a primeira vez. Grupo Surungo, seu nome, Surungo. Bah. Eu, cara, tu não podia vir aqui olhar o nosso ensaio, dar algum toque lá de noite? Olha aí. Foi a primeira vez que eu vim em Porto Alegre. Desembarquei, tinha 15 anos. Não, já tinha 16. 16 para 17. É. Desembarquei em Porto Alegre. Essa, essa eu nunca esqueci na minha vida. Desembarquei 6 horas da manhã na rodoviária em Porto Alegre. Hum. Imagina, no interior de, de, de Santa Catarina, de Gaspar.
0: Caí na selva de pedra. Caí ali,
3: cara, e às seis horas chega todo mundo, tudo que é ônibus, chega às seis horas da manhã. Né? <risos> que mundaréu de gente. Eu cheguei, desci do ano eu digo, meu Deus, será que algum dia esse povo vai saber quem sou eu?
0: Ah, sério, Sandro, um, que tu pensou isso? Nunca mais eu esqueci disso.
3: Nunca mais. E ali desci, fui pra casa dele. Fui pra casa dele, saímos de tarde, até noite fomos pro tal do baile do Farrapos, e o Farrapos, naquela época, quarta-feira, podia estar quem fosse, né? Abarrotado, abarrotado. E eu fui lá, chegou uma altura, me chamaram para me tocar. Fui lá, dei uma canja. Tava. Olha, cara, eu me lembro do Regis no baile. Eu me lembro de um monte de gente no baile. Quando eu vi, chegou o Ivonir. Hum. Ah, cara. tava te procurando é óbvio né, naquela época não existia celular não existia nada tu, tu não soubesse o número do, do, do telefone residencial, da tu casa. não tinha
0: contato e quem, e quem, não era todo mundo que tinha o telefone exatamente, na casa né?
3: exatamente, não tinha contato aí ele, pá cara, a gente tava te procurando cara. tô te procurando há horas hum. aí o, o, a história lá do do, 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 do Bonitinho, do Ayrton Brigavam bastante, assim. Uhum. Estão, estão querendo fazer um teste contigo. Eu digo, tá, tá, de brincadeira. Tá, de brincadeira. Olha mas é. eu sempre fui um cara muito descansado, assim, sabe? Uhum. Meio que de deixar para Nas mãos de Deus, assim. Uhum. Não, então tá. E tava junto comigo, foi junto comigo pra Porto Alegre, o cara que tocava bateria comigo no Bailanta na época. O, o Bebezão, bora lá em Maringá hoje, grande amigo. Uhum. Ele perguntou, tá, é bonito, mas... Terminando aqui, tu vai pra onde? Não, eu vou pra casa. Vou pra Cruz Alta. Tá, vamos junto. E eu olhei pro Bebê. falou cara? Não, não. Vamos junto. Não, então tá, vambora. Cara, ali, peguei umas coisas que tinha ali. Nem na casa do donão eu voltei. Se largou pra Cruz Alta. Cruz Alta. Chegou, chegamos lá. Dormimos lá de tarde. Encontrei com o Ayrton lá. Em... Não, vê. Ah, tá difícil a nossa história aqui. A gente... Uhum. Tem brigado demais, estamos querendo fazer um teste contigo aí. Pra, pra... Nós estamos saindo de viagem agora, eles iam pra Minas, se eu não me engano. E nós vamos voltar daqui uns 10 dias. Aí eu te ligo, a gente marca um. Digo, tá, beleza, fui embora. Mas não fiquei nem esperando mais, né? Digo, ah, capaz que o é bonitinho, vai sair de lá, né? Sim. Deus, o livro. E aí passou os 10 dias, passou. 15, passou 18, passou 20, uhum. nada. Ah. Beleza. Um dia tocou o telefone, porque eu deixei o telefone do cara que tinha um bar na frente da casa onde eu morava. Não uhum. um E ele... Sando, telefone pra ti aqui. Isso? Quarta-feira. Terça ou quarta-feira da semana. Uhum. Ué, quem? Ah, eu não sei. É um tal de Ayrton. Ó, oh, Sandrinho, pá, 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 é o seguinte, ó, a gente meio que se desentendeu lá com o com bonitinho lá, tu não quer? Vem tocar com a gente, então. Vem fazer um teste Olha aí. Digo que tu vem, faz um teste aí. E... Um, dois meses aí, se der certo, tu, tu fica. Só que é o seguinte, tem que vir amanhã.
0: Aí, baridade, tira queima-roupa. Hum. E se não vir,
3: daqui a pouco já tem outro. Exatamente. Aí, Imagina a, a oportunidade que, eu, que tava esperando a vida inteira. Sim. E aí, o problema não era isso. Porque era, o problema era chegar no, no Beto, que eu já, tinha, eu já tava tocando junto há, sei lá, 5, 6, 7 anos. Sim. E dizer, cara, eu vou aceitar a proposta dos Garotos de Ouro e... E amanhã. E até então... Manhã? Não, tá, beleza. Só o seguinte. Pra eu amanhã. tenho que ir amanhã. Ah. Chamar. Ah, isso complica. Cara, e me rachou o coração porque era eu não querendo deixar ele mal. Sim. Mas enxergando a, a, a possibilidade da minha vida, né? De eu dar um passo. O cavalo encilhado para amanhã. amanhã. Resumindo, acabei indo. Fui, eu lembro, como se fosse hoje. Nós tocamos sexta e sábado, sexta-feira, num, num, numa sociedade chamada, acho que é Remo, em Caxias. Hum. Caxias do Sul, Remo, Remo. Remo, acho que é Remo. E no outro dia tocamos no garfo Bombacha, em... Eu não sei se é canela ou é Gramado lá, no garfo Bombacha, mas é lá. E aí eu fui pra fazer um teste, né? Aí, pô, eu era um gurizão. Sim. Completamente inconsequente, eu não sabia o tamanho da granada que tinha largado na minha... Ó, toma, A pega bomba. pra ti. <risos> aí peguei, toquei, eu sempre cantei, já cantava bem, fazia vocal, pá... Terminou ali o final de semana, aí tu me chamou. Não, não, vamos fazer o seguinte. Vai pra. pra vamos buscar as tuas coisas, aí tu fica aí, vai. Não precisa fazer teste. Fechou? Já tá. fechou? Tá fechado. <risos> aí fui e fiquei. Fiquei quatro anos e oito meses lá. Aí logo depois entrou o Marquinhos, em novembro entrou o Marquinhos, em Fevereiro entrou o Paulista. E eu acho que naquele mesmo ano ainda, ali cinco, seis meses depois, a gente gravou o disco que explodiu na época, né? Que tinha Ah, o surungo para ser bom, uhum. tem que dançar, que tinha Garoto Brasileiro, enfim. Ah. Aí foi aí foi uma uma exposição muito grande para o meu trabalho, né? Eu lembro que a primeira vez que nós íamos tocar no Farrapos gente tinha muito pouco. Agora músico temos <risos> o os olheiros, né? Nossa! Tava <risos> todo mundo lá, velho. Tudo, tudo que era banda, tudo que era artista, que eu só via por capa de disco, sim. tava lá pra ver nós tocar, porque era... o comentário era um, né? Saiu bonitinho, acabou a banda.
0: Bah, como é que pode isso,
3: cara? O Burthino era, era uma estrela, né, na sim, época, hein, né? Ele claro. que, que introduziu a, a guitarra com toda a força que a guitarra tem hoje, né? Na, é. na, na música gaúcha. Claro que a banda era um bandaço, né? Ayrton, Ivaneiro, o meu compadre Fogaça, na época o Hamilton no baixo, o Guaiquica de bateria. Guaiquica. Né, a banda era muito boa, mas o Bonitinho era o, o grande astro da, uhum. da história, né? E aí eu entrei, cara, e o Ayrton largava pra mim. Vai, mão grande aí! É imbaridado! Azar, vambora! E, eu, e os caras? Ah, mano, onde é que saiu esse guri, cara? Onde é que saiu esse guri? E aí foi. Gravamos o disco, o disco estourou e as coisas foram aí.
0: E o Ayrton, o Ayrton sempre teve uma visão das coisas e sabia o que muitos
3: queriam no baile, pelo que eu entendi. O, Ayrton, o Ayrton, ele era muito visionário. Porque é.
0: agora nessa colocação, desculpa te interromper, mas nessa colocação que tu fez agora de ele olhar pra ti faz uma mão um grande, tipo, ele sabia que toda aquela turma de músico tava ali querendo. Pra, tipo assim, é, a, a banda morreu, não é mais a mesma
3: coisa. É, exatamente. E tu chegou, botou che a chegava, tua estrela. Né? Ele, 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 ele sabia que tinha, que aquilo precisava ser feito porque é, é, tinha saído bonitinho, né? Que fazia, né? Pra calar a boca daqueles que estavam. para chegar, eu digo, ó, ah, não, peraí, né? E aí ele largava e eu sabia fazer, eu tocava as músicas todas, sim assim, enfim, né, e isso na realidade, Deus, ele escreve certo por linhas tortas, né, foi muito bom para mim, foi muito bom o Bonitinho, que a partir de então teve a sua própria banda, uhum. a vida inteira, né, graças a Deus, trabalha até hoje, um ícone da nossa virtude, nós guitarristas todos devemos ao ímpeto, à força da guitarra do Bonitinho, né? que é, abriu espaço Pra chegar e fazer. Muito fã do Bonito, velho. Bata tá louco,
0: bonito. Dispensa comentários, é. como se diz.
3: <coughs> Mas aí, tipo... É, é bucha
0: isso aí, cara. E, e com certeza não foi a primeira vez que tu passou por essa questão de sair alguém da banda. Ah, terminou a banda, velho Não tem mais nada, terminou, coisa lá Aí o Ayrton com aquela visão dele, é. sempre à frente. Ah, e tá todo mundo aqui pra ver se a banda terminou. Mete uma mão grande. É.
3: Tu, não, e o Ayrton era é um cara muito visionário, assim. Todas as vezes que dava alguma balançada... Na época que saiu a gente lá, saiu eu, pra montar o Tia Garotos, eu, o Marquinho e o Fernandinho, que era técnico. Uhum. Nós saímos de lá na época pra, 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 pra fazer o Tia Garoto e ele, pô, ele perdeu praticamente. Perdeu 40% da banda. O Cabral quase é. foi nesse tiroteio Quase foi? É. Quase é, foi. Ele comentou aqui. Né? É. E o Bicudo também quase veio com a gente também na época, mas acabou ficando. Enfim, mas ele perdeu 40%. Como é que eu posso suprir isso, né? Primeiro que ele pegou, dois músicos com, competentes pra caramba. O primeiro foi o Amaro, foi o Amaro e o Machado. Pro, pro, pros nossos lugares. E veio com... Não, não, pera aí que eu vou ter que dar uma injetada. Aí já veio com uma carreta nova e, e palco, não sei das quantas. Ele era muito esse cara, sabe? Sim. Visionário de andar na frente, de ter um um cenário mais bonito, e aí acabava suprindo aqui, com músicos bons ali, foi embora. É difícil, cara. Nossa. Toda vez que sai um músico de uma banda, por mais que tu coloque outro, e, e, e que venha suprir, mas é difícil a largada, sabe? As pessoas é. já estão acostumadas a olhar para o palco e ver aqueles mesmos músicos, blá, 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 blá. muda, parece que dá uma quebrada, uhum. e tu tem que pegar os caquinhos e colar ele bem direitinho, isso porque... aí
0: e muitas vezes não é só a questão do público, né? A química em cima Ex... do palco também Perfeito. muda, né? Perfeito. É que é um Perfeito. casamento, cara. Exatamente. Quanto mais tempo tu ficar junto, mais a química, mais tu conhece teus parceiros.
3: Exatamente. E... A química, ela precisa existir. Concordo. É o que eu digo sempre. Pra... Eu sempre falei a vida inteira pro... Pro... pros meninos da banda. Sempre disse, desde o início, eu digo, falta alguma coisa pra nossa banda. Eu não sei o que é. Falta alguma coisa.
0: Capaz de falar
3: alguma coisa? E a gente sempre, sempre teve músicos bons, né, garoto? Quem começou comigo? Né? O Marlon, o Castilho, uhum. o Lucas Bernardo, toca muito bem, gaita, papa. Mas eu sentia que faltava alguma coisa e eu não sabia o que, que era. Eu digo, cara, falta. A gente ia nos lugares, tocava, as pessoas gostavam, bah, legal, legal o teu show, pá, beleza. E eu, eu sempre dizendo, cara, tá faltando alguma coisa, uma coisa falta. Eu e eu não sabia o que era, não sabia o que era, não sabia o que era, até o dia que eu peguei a guitarra.
2: <risos> eu ia dizer, cara!
3: E não é porque eu peguei a guitarra, não é porque eu... Não, é que eu falei pra eles, eu de Gurizada, eu vou tocar a guitarra com vocês. Agora é o seguinte, eu sou o vovô. <risos> eu não aceito... 0,5 a menos do que eu vou fazer de nenhum de vocês. Uia. Vamos é pau. E aí a gurizada vestiu a roupa. Toma. E o troço. Casou. Lembro de nós estar tocando assim tocando um balanço assim e o Vini do meu lado, cara, olha aqui o meu braço todo, todo arrepiado. arrepiado. Digo, é isso que eu sempre quis dizer que faltava. É isso aí: a química. Energia. A energia. Química. E agora, cara, daquele momento em diante, tá lá os meninos, todos eles pra comprovar. Todo baile que a gente termina, os cara cara, o que que é isso, cara? Uhum. Aí eu falei pra eles, cara, a energia que rola num baile, num show, as pessoas, elas não vêm de onde tá vindo. Isso. Elas só sentem. Uhum. Elas sentem... E devolvem pra gente Por isso a gente tá tocando Olhando pro olho das pessoas E elas tão assim ó. É massa isso né? Porque a energia que a gente tá mandando pra elas Tá contagiando Tá vendo Vini Esse negócio de arrepiar Era isso que eu sempre disse que faltava A energia Tu senti que tu entrou dentro entrava aqueles balas. E tu senti que tu entrou num Num redemoinho assim uh -huh. de Cara que coisa fantástica isso era isso que faltava.
0: Aquele motor de Ferrari isso. redondinho, exatamente, botando.
3: Com os dois exatamente. Pontos. Isso, cara. É difícil acontecer.
2: É. É concordo.
3: difícil acontecer. Concordo. Porque nem todo mundo tá com a mesma cabeça, nem todo mundo tá com o mesmo objetivo. Né? Às vezes tu tem quatro, cinco monstros tocando. Baixista, blá, blá, blá. Mas rola muito essa história de. Tô tocando. Ah, que hora vai acabar! Putz! E o meu, será que vem? Pá, ah, velho. Uhum. Para. E aí aqueles que estão
0: com uma química, olham para o parceiro e mas agora tá nem aí pro o
3: Exatamente. Exatamente. Então, cara, a gente conseguiu algo assim que eu, que eu tava é, em busca há muito tempo uhum. e não sabia o que era. E era essa coisa, dessa energia. Uhum. Da...
0: E, e essa energia emanou do povo porque eles tiveram, de repente, seja isso, posso estar enganado, mas eles viram o Sandro Coelho por completo. De... Tá ali o Sandro, tá ali a voz dele, aquela baita garganta, cantando, interpretando pra cacete. Desculpa a palavra. <risos> Mas como é que eles conheceram o Sandro? Com uma guitarra no peito, botando junto.
3: Exatamente. Muita gente que me acompanha hoje, antes de eu voltar a tocar, não sabia que eu tocava.
0: Pois é. é. Imagina.
3: Eu, eu, eu passei a cantar na época que o Luiz Cláudio saiu do Tchegaroso em 2004. Uhum. É, e vim até 2013. De 2013 pra frente, quem começou a me acompanhar de 13 pra frente, não sabia que eu tocava. Justamente. Eu voltei a tocar. e Eu acho que esse lance de eu voltar a tocar também puxou muito, sabe? Deu pra sentir, assim, que, que o Vini ficou mais elétrico, assim, cara, que puta! E isso puxa daqui, que puxa dali, uh -huh. que puxa, que faz uma coisa só, né? Faz uma coisa só. Não, e eu, Do... eu
0: entendo a cabeça deles porque é aquele negócio, né? Pô, eu tô aqui com o Sandro, o cara canta pra caramba, né? Pô, agora pegou a guitarra, Ah, cara, agora tá completo, o ca... é o cara, entendeu? Tá, e tu ficou... sempre, cara, com guitarra ou sem guitarra, mas tu bota, tem muita gente que diz, né? Ah, tocar e cantar é bucha, o cara não consegue se concentrar, botar expressão, não sei o que, eu sei disso. Né? Que nem eu pego um violão arranho em casa aqui eu não consigo me, de... me concentrar nos dois. Eu já me perco um pouco. Agora, não porque eu tô na tua frente e não tô aqui pra ficar lambendo bola dos outros. Mas, cara, quando tu pega a guitarra e tu abre o peito pra cantar... Cara, eu não sei. É, é, o Lincoln falou uma coisa aqui e é verdade. Cara, eu, eu, eu vou ser sincero. São poucas pessoas que eu sinto isso e tô meio engasgado agora. Cara, é visceral. Sabe? Uhum. É, cara, é uma, é uma coisa só.
3: É. Eu vou te dizer assim que é mais fácil só cantar do que cantar e tocar. Porque tu, tu, tu coloca toda uh, a energia na interpretação. Tu não tá preocupado com harmonia, com parada, é mais fácil. Sim. Mas para o, o meu objetivo maior, depois da pandemia, que foi voltar a tocar baile, porque eu quero me aposentar com 60, né? Uhum. Tem mais 10 anos aí pra, pra trabalhar. Digo, não, vamos trabalhar. Vamos, eu nasci pra tocar baile. Vamos tocar o que tiver que tocar e vamos pra cima, e vamos pra cima. Então, nesse momento, uh, soma mais. Tá somando mais. Eu tocando e cantando. Do que hum. só cantando. Então, se o objetivo é esse, tá tudo certo,
4: né?
0: Mas, mas não aparenta, o que eu quis dizer é que não aparenta essa, essa divisão de... de da tua sabedoria musical, entendeu? Parece que cantando continua a mesma coisa, aí tu soma mais a guitarra. Ah, sim. Entendeu? Não, não transparece que tu tenha que te preocupar com a harmonia, porque parece que tu faz aquilo brincando, sabe? E essa questão eu entendo, a questão da química, a questão de estar tá fazendo o que gosta, bota as harmonia, aí o modelos que bota outras coisas, daqui a pouco, pô, olha aí, cara, o que, que nós estamos fazendo. É, é. Aí há de se entender o respeito também da gurizada mais nova contigo. Exatamente. Né? Porque, barro, o que ele tá fazendo, vou fazer aqui, e tu olha, e diga, é isso aí que eu quero.
3: Exatamente. É aquela
0: química gostosa que traz, manda pro povo, o povo manda de volta, aí, tipo assim, tu tá aquele
3: baile com tesão. Isso funciona é mais ou menos como um time de futebol, né? Uhum. Tu pode ter um baita ataque. Se a tua zaga for sem vergonha, tu vai ah, perder não. todo tudo que é jogo. É. Claro, a gente tá fazendo toda essa parada né, de, de, dos que estão ali na frente poder surfar, mas a gente tem uma cozinha
4: muito
3: firme. Buh. Né? É, muito firme. E eu tinha um menino que tocava a bateria com a gente, o Reis. Baita batera, menino. Baita, baita batera. E ele saiu e eu fiquei preocupado. Assim. Eu digo, pá, cara, a gente precisa botar alguém que venha aqui e coloque a gente em cima de novo. porque uhum. Eu sempre costumo dizer que o, o batera sozinho é 50% da banda. É. Tu pode ter quatro monstros na frente. Se o teu batera for manco, a tua banda é manca. É manca. Né? E pode inverter o processo. Se tiver um puta batera e quatro músicos que façam o que precisa fazer, tu tem uma banda legal. A tua banda é boa. É, justamente. E aí se tu tem o privilégio de ter todo mundo, né? Baita batera e bons músicos na frente, daí tu tem um bandão. é. Né? E aí entrou o menino aí, o Jô, que já não é mais um menino, o Jô já é 36 anos já, uhum. 36, 37 anos. E ele, óbvio, né, cara, ele entrou, ele, ele pegou uma bomba meio como eu peguei na época do Bonitinho, ó, te vira. Tá aí. Tá a locomotiva já tá redondinha, tocando. E aí ele veio, ficou o primeiro baile meio nervosão, assim, não deixou uma vírgula na mão, papai, veio, veio, veio. Botou a banda no chão de novo. Aí. Aí tu assiste os vídeos aí, pá, é emocionante de ver o... a história toda, uhum. sabe, tu vê, mas a gente tem uma puta cozinha, ele, Ololó, eu, o loló o Léo, o Baixista segurando todos assim, tá bem? Tá muito legal, cara, tô ah, muito feliz, tá muito orgulhoso do, 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 do trabalho que a gente tá fazendo.
0: Não, não é à toa que tu tá com uma agenda que agora vai dar 30 <risos> eventos no mês, né?
3: Eu recebi a, a agenda do, do Lauro essa semana, não, cara, puto! Puto da cara, diz ele. Me caiu um domingo, me abriu. Agora, o primeiro domingo, não sei o que que deu. Esse, esse mês de março a gente, a gente perdeu três feiras. Hum. Foram é, canceladas três feiras por causa da seca. Né? Coisa de não, de não ficar, não fica domingo. Domingo é uma loteria, é. cara. Aí eu digo, Lá, vamos tocar quanto? Ah, vamos tocar 25 em março. Deixa os domingos parados. Me deixa em casa tomar minha cerveja com o nosso e aí ele veio, né? bah, agora me caiu esse domingo aí de, de, de abril. abril. Mas tá bom, acho que não vou nem fechar, já tem 30 pra tocar. E tu? Vamos fazer 30, eu digo, Lauro, me deixa esse domingo quieto, homem, me
2: deixa. Deixa eu respirar, pelo amor de Deus. Que bênção, cara. Bah, que benção, graças
3: bah. a Deus, assim, a gente conseguiu abrir um mercado muito, muito legal, assim, aonde eu quero trabalhar, assim, sabe? Eu não quero mais... Pegar a estrada e ficar 10 dias na estrada, 15 dias na Não, não. Isso é cansativo. É nada. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de vez em quando a gente vai no Paraná. Uhum. E... Dá um alô e volta. E deu. Tá bom. A gente tem um mercado gigantesco nesses três estados. Tu trabalha o resto da vida. É. Né? Desse jeito, com 20, 20 30 shows no mês, se tu quiser. Né? Então, a não... gente sabe que o, 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 o grande problema do... do, do da gente, de, 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 dos músicos, principalmente os que passam dos 35, 40, que começa a trocar as prioridades da vida, não é o tocar. O tocar é maravilhoso. Tu fica duas horas em cima do palco, tu, tu tá parece tá, parece uma criança, uhum. brincando no parquinho de diversão e salta do balanço e vai pro, pra gangor e vai no escorregador. Vai, uhum. Não é esse o problema. O problema é que, às vezes, pra tu fazer duas horas, tu tem que sair 24 horas antes de casa. Uhum é o tempo de vida útil perdido na estrada. Isso é o que mais me incomoda e acredito que 95% dos músicos que estão nos assistindo vão concordar comigo. Não é que não é? O tocar. O tocar, meu Deus! Se, se o cara tivesse a, a, a felicidade de se transpor assim, não, eu vou ficar em casa até as... De... Que hora começa o baile? Meia-noite, aonde? Em Cascavel? Tá. Dez pra meia-noite eu tô aí. Aí tu fica em casa, tranquilo. É. Dez pra meia-noite, me... tu... Tá lá. Ah. Ia tocar até os 100 anos de vida. Porque chega um momento, né? Não sou mais guri, né? Sim. 50 anos. Meu filho tá com 17 anos. Pouco eu vi ele crescer. Uhum. Né? Minha mãe tá com 71. Eu aproveito cada segundo da minha vida Tem que ser o acordo para tomar chimarrão. Ela é, 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 é louca pelo Inter. Consegui, graças a Deus, né? Trazer para o meu lado é, e ama, um e ama futebol. E, 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 e a gente tá, e eu curto muito isso hoje, coisa que eu não. Né, durante muito tempo, até porque hoje eu tenho ela morando comigo e, e, e já fazem Sete, oito anos já. Fiquei 23 anos morando longe deles, né? Tive o privilégio de conviver com meu pai também durante sete anos. Então, tu começa a valorizar muito essa história de estar tá com a família, de curtir a família, de, de, de viver um pouco mais, né? Porque é, a nossa vida ela não é fácil. Por mais que. É, acho que as pessoas elas chegam no baile, na hora do baile, né? Olham, tá tudo bonito palco bonito, roupinha pá, limpinha, uhum. cheiroso. <risos> Mal sabe que o cara tomou um, um banho num cano gelado. Na mangueirinha muitas vezes que vai d'água da descarga. Muitas vezes acontece. <risos> acontece. É. acontece. Mas, mas é do, é do ofício. Né? É,
0: não, é do ofício. Mas essa, eu nunca tinha parado para pensar, porque se a gente fosse só se preocupar com o horário da tocada, a gente duraria muito mais tempo na estrada, com certeza. Bah. Mas essa questão de sair, os mateadores, muitas vezes saía para tocar na sexta-feira em Curitiba, era quarta de noite e tinha que estar saindo daqui. Exatamente. Exatamente. Pra ir o Fundo, ele passa o fundo, pegar os guripos, os pra nós subir é, pra tocar. Exatamente. Lá em Curitiba. Exatamente. Então, esse é o problema. É, é, puxado. Esse translado. A questão é. não é nem subir no palco e tocar. Isso aí a gente ama fazer. Exatamente. Então, né? exatamente. É, exatamente. Essa que é a questão. Gurizada, dá uma pausa, dá aquela faturada e já estamos voltando, gurizada. Traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira, ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, Pense Madeira!
1: E 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75, com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro? Vai lá tomar um café com o Dudu. Na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fonewats 51 99217 2977. E 9 Auto Center inovando pra você. De verdade, é com erva mate vir. Tem da grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave. E agora, com erva para o teu tererê. Erva mate vir. Mais saúde e bem-estar no teu dia a dia. Representante direto vir para Porto Alegre, Reginaldo, pelo 51991950526. Na
0: sede da tradição. E aí, Tá preparado pro sorteio de março? Então te liga, meu galo. O terceiro prêmio, um kit do Cordiona. Tem camiseta, caneca, porta erva chaveiro e muito mais. O segundo prêmio é um conjunto de gargantilha e brinco. Pingo de Luz, banhado a ouro 18, com um ano de garantia. E o primeiríssimo prêmio é um coador de café e três tábuas para frios, personalizado da Pensa e Madeira. Não chupa bala, faz o Pix agora aqui ó, no cantinho da tela, no Pix do Yutche, e vem participar conosco. Vamos dar alegorizada, e Boa sorte! <música> gurizada, Deus, oh, tchê, que tendel, que tá esse povo tão bloqueando da cabeça. <risos> Meu Deus do céu, rapaz, e eu vou te dizer que eu não tô faceiro só com o Sandro aqui no estúdio. Recebi uma notícia agora no primeiro bloco pelo telefone gurizada, o abril vai ser eu só vou dar uma pista pra vocês, eu vou dar uma pista, eu quero ver quem acerta nos comentários. Nós falamos dele no primeiro bloco, nós falamos dele no primeiro bloco e ele mandou um WhatsApp para mim confirmando uma data em abril, tá? Eu quero ver quem é bom da cabeça aí, eu só quero ver, é Tendel, rapaz do céu, abril vai ser, olha rapaz, tá, vai... é um mês melhor que o outro, <risos> Chegurizada, é o seguinte, eu vou dar uma lida nos zoados aqui nos nomes ligeirinho, não vou ler recado nem nada, tá? Porque tem muita gente, só no WhatsApp aqui nós estouramos com quase 60 mensagens. Então é o seguinte, eu mando um abraço meu compadre, sabe Sabiá, aí, meu amigo Carlinhos, aí também o pessoal. O pessoal aqui, o meu amigo Cleberson tá por aqui também, aquele baita abraço pra ele quem mais saborou aqui? Meu grande parceiro Luia, tá lá gelando na, na, na gelada e tomando né, e, e nos escutando aqui, tomando uma gelada, aqui que eu falei em gelada, eu cheguei, me perdi na poeira aqui meu amigo Mangueira, grande acordeonista lá na Rondônia, véia de guerra abraço meu irmão meu irmão Marronta tá por aqui, a Yara, a Zelita, minha querida Zelita Pires, a mãe do Rodrigo Pires, que tal? A minha família, todo mundo na escuta, filho, tamo na escuta, beijo mãe, obrigado pela audiência. Ayrton Cabral,
2: mas ah,
0: que histórias, hein Ayrton, que histórias, vou ter que contar uma coisa. Pessoal lá do coração do nosso Rio Grande, Santa Maria, Gabi Schuster. Grande abraço, obrigado pela companhia de cada um de vocês aqui. Ela diz: ela Tamo ligadinho em Santa Maria, mas ah, que tal, gurizada! Meu amigo Celso, Celso e a Marinê Siqueira nos acompanhando lá nas missões. Obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto sempre, graças a Deus. Meu amigo Beto Antunes por aqui também, mandou umas fotos, baguada em quantia. Lá em Santa Maria também a Lizy. Abraço, Lizzie, Obrigado, beijo de coração. Minha querida amiga Vanessa Noga. Beijo, Vanessa, obrigado pela audiência. Maria Luisa Benites minha querida, beijo, parabéns. Ela que vai ser a patrona dos festejos farroupilhas de 2023. As ah, que notícia boa, coisa boa. Mestre e amigo Amaro Pérez, mas ah, Amaro Velho, o Otero Gogia tá por aqui, o Maurício Manfio lá em esteio. Ah, esse aqui é bagual e esse aqui é dos nossos. Mas A, ah, o Baby Felizardo, abraço, Baby, obrigado pela companhia. Quem mais tá por aqui, rapaz? Minha amiga Ju Silene também, obrigado aqui, top demais, muito obrigado. Uh, ela botou... Ah, não, não é, não é, Ju, não é esse aí. Meu amigo ervan aqui na audiência também. E os nobres amigos, a turma do Canudo lá, tem peso. Canudo lá da Curitiba, véia. Beijo a todos esses amigos aí, obrigado pela audiência de vocês. É, eu tenho aqui, gurizada, eu vou ter contato que tendel de recado... Que tem aqui, gurizada. Olha aqui o pessoal mandando pix Ui, ali que vem bem, rapaz. Deus o livro. Pera aí, vamos aqui. Pera aí, que eu já me perdi, rapaz. Agora o povo me largou na poeira aqui, ó. Aí. Aqui, ó, tem um áudio pra registrar aqui, ó. Que é baguala em quantia. O pessoal já sabe quem é, com certeza. Vamos dar aqui, vamos dar. Cadê o... Cadê o volume? Aqui.
5: Meu amigo Daniel, adivinha. Esse eu não poderia perder de jeito nenhum. Os anos respeito imenso pelo músico incrível, pela pessoa. E eu lembro que no tempo dos Serranos, nós to fomos tocar um baile e antes estava dando um grupo que era o um grupo bailanta e o Kiko e o Iti vieram correndo, chamaram, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem um guri tocar aqui, vem cá ver. Era o Sandro. Quando nós vimos o guri tocar que era o Sandro, né? que nós assim, puxa vida, show de bola, super músico. E quando da saída do Bonitinho dos Garotos, a primeira coisa que foi dito foi estar. Tá? Eu não sei, o Ayrton está perdendo o tempo de não pegar esse rapaz para levar para o de Ouro. Em seguida, a gente sobe da notícia. então o Sandro tem uma história incrível, além de ser um músico excepcional, é um cara que batalhou muito, sempre pelo que ele é hoje, né? uma pessoa maravilhosa, nos encontramos várias vezes na, na estrada, uma, amigos e... e, e e parceiros, né, de, de convivência, nem tanto próxima, mas de admiração. Né? Uma vez nos encontramos dentro do ônibus dos garotos, lá no Rodeio de Vacaria, e tocamos e fizemos blues, etc. e tal, e um monte de coisa, por essa amizade bacana que existe entre os músicos. Então, eu desejo muita sorte, muita saúde, muita luz. Que talento não preciso desejar. <risos> Tenho de sobra, né? Verdade. Um baita, um abraço, Sandro. Sou teu fã pra caramba, cara. Te admiro demais. E, Daniel, mais uma vez, parabéns. Só os feras. Parabéns, cara.
0: Deus o livre. Mestre Amaro Pérez. Abraço, Amaro. Obrigado pela companhia, meu irmão. Tamo junto. Deus o livre. Che do céu, tem mais gente. Ah, o pessoal já tá mandando até o WhatsApp aqui pra quem é. <risos> Olha que tal, aqui o motora, Cladimir, Aê, Cladimir abraço meu irmão, obrigado, manda um abraço pro Sandro, tá dado já Aí o pessoal, cara, mas não é que o pessoal tá acertando em quem vai estar tá aqui, rapaz O pessoal tá acertando quem vai estar tá aqui, isso no WhatsApp, eu nem vou olhar os recados lá Aguenta que eu já chego lá, gurizada, já chego lá Tio, eu vou parar de olhar o WhatsApp aqui, porque senão vai ser tendel em quantia deixa eu ver se eu não eu vou olhar ali que é melhor aqui no computador é mais fácil vamos mandar um abraço para uma turma que nos acompanha aqui os grandes amigos o pessoal aqui ó o Erniteres meu amigo também o Manuel tá por aqui o Beto uh, o Rodrigues Rodrigues Ah, o Lucas Meireles ah, o pessoal de Piratini, alô, Josiane, beijo no coração, obrigado, Josiane, o Daniel Raque já teve, já teve aqui, mais pra frente pode retornar, com certeza. Meu irmão e amigo Sidney Cardoso, mas alô, ah, covéio, meu amigo Luciano Martins, membro aqui do canal, mas abagual, ah, meu amigo Telo, a Fabiana, aí, rapaz, o pessoal da TFM Brasil, meu amigo Agnaldo. Deus o livre, a Priscila Marques, a família Marques presente, Priscila, beijo no teu coração, beijo pro pai, pro mano, pra todo mundo, é, pessoal do grupo Rodeio, Mazá, ah, beijo no coração de né, vocês, meu amigo Joia Pereira, quem mais tá por aqui, o Jefferson Felipe, membro do canal, obrigado pela audiência, meu irmão, meu amigo Joaquim, o pequeno Bez, Mazá, ah, pequeno véio, beijo no teu coração, meu irmão. Tô te aguardando aqui também, hein? Não te esquece, tu tem meu número, me grita. Tô te aguardando aqui também. Meu amigo Martins, facas custom. ó oh, que bagualo. Tô querendo umas facas aqui, ó. Me, me, liga já, liga já. Aqui, ó. O primeiro, o primeiro número aqui, ó. Liga já. Tô querendo umas facas aqui, ó. Manda, meu galo, velho <risos> Se a gente não pede, ninguém dá, né? <risos> meu amigo João Paulo Dornelles. Meu amigo Martins... Pessoal, aqui a Jucilene o André, meu amigo Camilo Fink, ele que virou membro hoje, rapaz, Deus livre. Aqui o meu amigo locutor, uh, Manacá, não, Maneca, Maneca, o Maneca, Maneca, olha só, o acento tá num, eu li o outro. Oh, burro! Locutor Maneca tá por aqui também, o Aguinaldo, Lua e a Noite. Cris Medeiros, pessoal de Santa Catarina, beijo, Cris, obrigado pela audiência. O Luciano por aqui, mas a Ana. Ana Ana Luiz por aqui, o meu amigo Marlon, o Beto, ah, o José Aguinaldo Luciano, olha, mestre Wilson Paim, obrigado pela audiência, beijo no teu coração, tamo junto, meu galo. O Marcos Ribas, o Fábio Campos. Uh, o José por aqui, o Rodrigo, o Lauri Oliveira, o Eliseu o Tomé, o meu amigo Kiko Ribeiro, a Vanessa Noga novamente, Lan César, o Leandro, abraço pro Leandro, Leandro dos Reis Marques, também meu amigo André, o Joia Pereira, o Gabriel, o Marinho, o Marcelo Tai, azar Marcelo, véi, Otero Gogia, grande parceiro, azar Otero, velho Deus livre. Meu amigo Cauê Mota Pires também e o Beto Antunes, Deus, Deus o livre. Curizado, eu disse que né, ia ter um nome aí que eu acho que o pessoal ia acertar, será? Olha, rapaz, tem uns que estão acertando mesmo o nome de quem vem em abril. <risos> Agora eu vou te dizer, meu galo, tem uns quantos nomes que vem em abril, vai ser o um Estouro da Moiada. <risos> Duvida? Vira membro, vai lá, rapaz, cinco pila, olha a agenda lá. Tô atualizando, fechou a data, eu tô atualizando. Rapaz, tá bonito em quantia isso aqui. Vou ter que contar. Mais lindo que a laranja de amostra. Ai, recém-chegada na feira. <risos> Tinha o seguinte, mandei abraço, mandei abraço. Que já tava esquecendo, rapaz, muito importante pra nós. Mandar um grande abraço o pessoal da AZS Captações, meu amigo Zico. Lá de Curitiba pro mundo. A Curitiba, véia de guerra, nossa segunda maior audiência em todo o Brasil. É a capital... A, a, a capital do nosso Paraná nossa querida Curitiba, toda a região é uma audiência danada pessoal então lá das ES Captações e com um beijo no teu coração pessoal da Pensa e Madeira lá em Chapecó, meu irmão Fernando, tamo junto essa baita trabalho que tá fazendo Aí, nove Auto Center pra te alinhar o teu pingo lá na Avenida Sapucaia 1214 fala com o Dudu parceiro em quantia, gente finíssima e a querida do nosso Rio Grande que tá aqui Erva Matevir não pode faltar no teu mate é erva mate vir. O apoio cultural fica por conta do Meu Pago Sul, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gravata aí FM com bailanta, das 17 às 19, e lá tem 24 horas de programação. Véia Gaúcha, Campeira, Nativista boa em quantia. E o Bailanta, às dezessete, às dezenove, com Celso Dornelis. E a Belton designer, ele que fez essa logo nova do programa aí, linda em quantia, essas artes aí que ele me presenteou, grande parceiro e a gente, gente boa, junto a gente boa e nós temos que estar tá agarrado por aqui, Deus livre. Mandar aquele abraço e alô Curitiba, aquele, aquele convite, aquele chás que veio bueno, porque é o seguinte, gurizada. Olha o pessoal no Paraná na audiência lá. Uh, Hu, galegorizada. O pessoal não para por aqui, tchê, Deus livre. Imagina se eu fico lendo os recados. Louquei da cabeça, né, Tia? O Clube Tradição lá em Curitiba está completando 25 anos de história ah, dedicada à música e à cultura gaúcha. O único clube dentro da capital paranaense que tem fandango gaúcho todas as sextas, sábados e e domingos, o melhor da música gaúcha cruza no palco do Clube Tradição. Administração do grande parceiro, amigo, batera do Rio Grande, o Mauro e toda a sua família. E dia 15 de abril, <coughs> baile de comemoração de 25 anos. A animação fica por conta do Grupo Os Netos do Velho e o Grupo Mirim. Revelação do momento: Os Piazitos de Ouro. O Clube Tradição, a casa mais gaúcha de Curitiba sigam todos esses nossos parceiros, amigos aí nas redes sociais, sigam nos seus canais no YouTube, sigam no Facebook, no Instagram, gurizada, vamos dar força quem está de mão dada conosco aqui também. Falando em mão dada conosco, aí eu disse, Daniel, mas como é que eu vejo a agenda? Tinha é muito simples, tem um botãozinho aí no canto, diga, de... aqui por baixo, aqui por, aqui por baixo, é abaixo do vídeo. Diz ali, seja membro, apenas cinco pila por mês, tu fica sabendo da nossa agenda que em abril tá vindo um estouro da boiada, gurizada, vou te contar uma coisa. E é o seguinte, aí tu vai dizer, bah Daniel, mas as cinco pila eu vou te dar pra ficar olhando tu aí, enchendo o saco, incomodando? Então agora tu vai, agora tu vai ver só, é muito simples, por apenas... Aqui, ó, aqui tu vem também, ó, por apenas 20 reais, tu compra um número, eu já recebi já uns 5, 6 Pix aqui, compra um número aqui e tá concorrendo a ser um dos três premiados, esses três lindos prêmios, um kit do Cordiona, o terceiro prêmio, tem porta erva, tem caneca, cada vez eu falo uma coisa diferente, mas tudo tem no kit, é, tem camiseta, tem caneca, tem porta erva, tem vira, vira mate, tem... Tem tem uh, a de anotação, rapaz, chaveiro, uma cacetada de coisa ali do grupo Cordiano, a camiseta linda também bonita do Cordiano. Falar nisso, Cacau, beijo no teu coração, obrigado pela parceria de sempre. O segundo prêmio jamais alusivo a elas, né? Ah, o mês da mulher então, Tito, quer fazer um merchan com a mulher é agora. O segundo prêmio é uma gargantilha e um brinco da pedra Pingo de Luz, semi-joia, um ano de garantia, gurizada. Muito importante isso. E o primeiríssimo prêmio é dela, a Pensa e Madeira, um coador de café, lindo em quantia em madeira, personalizado, a teu gosto, e três tábuas de frios para te levar o café na cama para patroa, rapaz. Ai, te mexe, te coça, animal. Faz alguma coisa pela vida, rapaz. Só ela para te aturar. Então é o seguinte, personalizado da Pensa e Madeira, esse lindo kit tá? O coador de café e as três tábuas de frios. Então é o seguinte, ah Daniel, como é que eu participo? Muito simples, meu galo, tem o um Pix aqui no cantinho da tela, aqui, aqui, aqui no cantinho, ó, ah, o Pix, faz o Pix, nós fica felizes e tu tá ajudando esse projeto, tá bom? Esse projeto que eu tava mantendo até antes do carnaval, agora eu perdi meu emprego, então eu conto com o apoio de vocês, se vocês estão gostando, vocês vão apoiar. E outra coisa, Tu apoia esse projeto, apoia esse canal, a gente seguindo a nossa caminhada, trazendo a história dos nossos artistas do sul do Brasil, e ao mesmo tempo tu tá concorrendo a esta baita premiação. Final do mês já tem sorteio, já tá tudo preparado pra abril. Então o mês de março vai finalizar agora essa semana. Te coça, te puxa, 20 pila é um número, três premiações, bagual em quantia. Ou como eu digo, né? Não vai chupar bala, né, meu galo velho? Chego, Sandro, quer mandar um abraço pra turma, hein? Pra o pessoal que nos acompanha,
3: hein? Quero, quero, quero mandar um abraço principalmente pra essa galera que acompanha. A gente. Cara, eu sou muito orgulhoso, né? A gente começou a, a, a fazer sucesso na época. Lá em 97 a gente gravou, na época, eu Tô Voltando pra Ficar, e aí o Thiago começou a crescer, então. Uhum. 2000 o Ajú Chora, a gente explodiu e de, e de lá pra cá. Isso já fazem 24 anos, né? 24 anos que a gente tem seguidores que estão sempre torcendo pela gente. Que, cara, isso é muito difícil de acontecer, né? É. Então, eu quero aproveitar e agradecer a cada um, cada um que estão sempre torcendo pela gente, que sempre mandando o recado. Hoje em dia é muito mais conectado em função de Instagram. Justamente. Ou... E, e, e quero agradecer. E saibam que é por isso e por vocês que a gente acorda todos os dias e luta sempre pensando em música nova, sempre pensando em muito obrigado por todos esses anos de, de tanto carinho assim e também para a família da gente né Minha mulher filho mãe irmão sogro sogra estão sempre cunhado estão sempre torcendo pela gente também e compreendendo as nossas ausências né? é
0: verdade se a gente não tivesse o apoio deles a gente ah, não faria metade que a gente não, faz né? não.
4: Não.
0: <risos> Sandro falamos dos garotos de ouro e a ideia da saída para é. Tchê garotos como é que bolou veio na cabeça assim essa questão de ter a própria banda seguir a própria caminhada e estando no lugar que Tomejou é. enquanto tinha no início da caminhada
3: eu sou uma pessoa muito de, de ouvir muito meu coração as principais é, decisões que eu tomei na minha vida eu parei fiquei quieto e chegou o um momento que meu coração me diz ó é isso e eu nunca errei. Foram duas ou três uhum. uh, oportunidades que eu vivi isso, assim, e que fizeram todas elas que a minha vida saltasse longe, assim. E uma vez foi, foi, foi isso, assim, sabe? Uh, na época da nossa saída do, dos Garos de Ouro, o Paulista, ele começou a, a colocar a gente a gravar. Eu, Marquinhos, na época. E na época o Eric não gostou muito. Não, não, não quero, não quero mais saber E aí aquilo começou a me desgostar uhum. é. Eu lembro que Quando eu entrei nos Garoto de Ouro Que, que houve todo aquele ah, não, Entrou um guri aí Tive proposta de tudo que foi lado pra ir aí, E eu sempre disse Aí tu, tu, fica tranquilo que eu, eu toco nos Garoto de Ouro Não é por dinheiro, eu toco porque eu amo estar aqui Eu gostava de, de estar ali e quando começou a acontecer essas coisas, eu comecei a me desgostar, assim, fui me desgostando, desgostando, desgostando. Aí, um dia, a gente tocou em, em, lá no Paraná, em Guarapava. Guarapava, terminamos, fomos tocar, fomos dormir, pá, e eu acordei, era umas seis e pouco da manhã, com o ayrton é, discutindo com o Paulista, ah, não quero mais, tu leva os guris pra gravar, pá, pá, não quero mais, hein, e também se não gostar porque eu já tenho um para trazer para botar no lugar do do, do, Sam, do outro pra trazer. e eu levantei uhum. da mas levantei da cama eu lembro como se fosse hoje o o bicudo me disse calma cara calma fica aí fica tranquilo depois a gente conversa e eu deitei voltei dormi. Eu ouvi ele dizer que não porque hoje à noite lá pelas seis sete vamos ter uma reunião aí vamos acabar com esse negócio e eu ali já não dormi mas passei o dia inteiro Liguei pra casa Conversei com meu Falecido Ex-sogro que, uhum. que era praticamente um pai pra mim o Falecido tio Márcio disse, Tio Márcio a situação é assim Assim assado Eu tô desgostoso Eu não sei o que eu vou fazer bah. Mas nem que eu Tenha que tocar aniversário Vai ter que tocar Não quero mais ficar aqui
0: quando o cara desgosta, desgosta não, de vez. Né? Não.
3: E aí o homem. <risos> Sando Coelho. Ele era carioca, passou a vida inteira. É, se criou no, no Rio de Janeiro e veio morar aqui. Eu não lembro quando, mas enfim. Casou aqui.
4: Uhum.
2: Sando Coelho. Fome.
3: Roupa. Banho. E cama pra dormir não vai faltar pra ti.
0: O teu sogro falou... Olha. Se é
3: isso que, tu, que o teu coração tá te mandando fazer, pode fazer. Porque eu acredito muito em ti. Pá! Isso aqui ali foi a mesma coisa que me dá um... Puf! Ah, não, agora... A adrenalina na vem. Aí fiquei pensando, assim, eu digo, tá, o que, que eu vou fazer, né, cara, durante o dia ali. Fui tomar um banho, conversei da história, o... Aí se fizer uma reunião lá e eu.. Ô oh, aí eu ouvi que vocês estavam conversando hoje de manhã e.. Cara, então tá, se tu tem alguém pra botar no meu lugar, pode botar. Pode botar que eu.. Eu não. Eu, eu vou sair. Tempo que tu precisar aí, não tem problema. Bah. E aí um, um Marquinho. Não, não, não. Mas peraí. Até então nós não tínhamos conversado. Se o Santos for sair, eu vou sair com ele. Ele sair hoje, amanhã, ou daqui 30 sai Saio com
0: ele. Tô junto. Pá, olha e aí. o
3: Fernandinho, eu também. E aí ele, não, Gurzano, ah, mas pera aí, não, ah, não assim, é assim, não. não sentiu o baque. Aí ah, eu digo, não, Ayrton, não. Eu não quero mais. E de defeito feito. De defeito feito, era pra nós. Isso era um mês de setembro, outubro. A primeira combinação era pra sair no carnaval. Uhum. Aí se criou meio que... O... Até o Paulista explicou, acredito, O Paulista era pra ter vindo junto mesmo, Isso. né? E aí o cara ia desmontar. Aí o Ayrton foi nele, ofereceu uma grana a mais. Tudo certo. A situação dele eu ouvi tá o Paulista né? aquele dia dizer aqui uhum. no, 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 no podcast que eu fiquei brabo, assim, de cara. eu gosto demais do Paulista. Gosto demais, de... nunca... Cara, é uma separação. É uma separação. Quanto te separa, por mais que tu não goste da mulher, mas tu sente é,
2: né?
3: é o período de, de se adaptar, a uma Adaptação, nova vida uhum. Paulista, tô aqui para dizer eu tenho um carinho muito grande por ti, sou grato a ti, por tudo que tu fez por mim no início da minha carreira como, como, como produtor, como músico de estúdio, cara tu mora no meu coração, sempre morou e sempre vai morar, não tenho absolutamente isso aqui inclusive tô com saudade de ti <risos> e, e aí, cara Eu não sei qual foi o que, que o Hérito pensou Mas ele foi, foi no Paulista papai. Acho que ele tentou ele, eu Vou apertar essa gurizada aí pra ver o que vai acontecer Não, então vamos fazer o seguinte Em vez de sair no carnaval, vocês saem agora Mês que vem, eu digo não. Fechado. Aí eu pensei, eu digo Eu, de guitarra, o Marquinho de Gaito Fernandinho cantando Eu sabia que quem eu queria de bater lá na época, que era o Sagui. Uhum. Fui no Sagui, o Sagui... Não, tamo dentro. Aí digo, cara, falta um baixista. Aí o Marquinhos me falou, cara, tem um cara lá em Caxias, lá, que toca baixo e canta muito bem. Era o Luiz Cláudio. Uhum. Só que o Luiz já era cantor do... Dos Campeiros. campeiros. E ele disse, olha, gurizada, eu, eu baixo, não toco mais. Mas se vocês quiserem, eu... Eu vou de cantor. Aí eu digo, não... Tá, e levo um baixista Que era o Johnny tocava guitarra nos campeiros uhum. E Gaita Ponta ainda leva o Nielce
0: Ah, o Nielce tava lá o também
3: Essa era do, dos campeiros e, e veio os três de lá pra cá E nós montamos de garotos Isso, nós começamos a ensaiar em Início de novembro, talvez Sim. Se eu não estiver enganado É, foi ali que nós saímos Começamos a ensaiar ali E estreiamos coisa que muito pouca gente sabe que todo mundo acha que a gente começou no dia 24 de dezembro de 95 no 35.
4: Uhum.
3: Mas nós começamos no dia 23, um dia antes, em Santana do Livramento, no... Eu não sei se é CTG, ou é Piquete, eu acho que é Piquete, Marca de Casco. Piquete. Marca de Casco. Uhum. Era nós, era o Elton, que era, era, era patrão do, do Piquete Orelhan, e os garçom.
2: E mais, <risos> que
3: e mais ninguém E ali começou a, a corrida e a trajetória do Tia Garoto Seis meses depois o, o Johnny saiu Porque ele toca guitarra, não se adaptou a tocar uhum. baixo Aí veio o Léo e aí toda a história foi escrita daí em diante
0: Barbaridade. E é. como é que deu a ideia? Quando é que brilhou o, gravar o primeiro trabalho da turma?
3: Não, a gente... Quando a gente... Vamos montar uma banda, certo? se outras coisas, vão, os detalhes, vamos. Vamos montar uma banda. Vamos. Então tá, vamos montar uma banda. Se reunimos, quem é aí que tem dinheiro para comprar um cabo de microfone?
2: <risos> o equipamento, lógico, as coisas. Ninguém
3: tinha, tinha, tinha nem um centavo, tá? E agora? Aí entrou o Dornelles na jogada. Dornelão. Celso Dornelles. Pera aí, pesado, que eu acho que o seguinte, deixa eu ver um negócio aqui. Foi lá e falou com o Thelmo, tartarote, uhum. na liberdade. E o Telmo... o é, é Ô, Telmo, Tem um esquema aí, é o seguinte: ó, tá saindo uns guri aí dos garotos ouro e o outro, dos, de mais uns dois, três dos campeiros aí, vamos montar uma banda nova e eu... Traz os bonecos aqui, desabocam. <risos> Traz,
0: bonecas, Traz né? os bonecos aqui. Traz
3: os bonecos aqui. Aí nós fomos lá. O que, é que vocês precisam, piadão? Ah, nós precisamos de equipamento de um ônibus para nós poder tá bem pode vir aí amanhã nós vamos na loja comprar tudo hein? e foi Olha. lá devemos muito muito ao seu Thelmo um Tartarotti e ao Donelis também que foi o cara que fez a a frente a, a ponte é, toda mexe. ali a gente começou ele ganhava se eu não me engano era 30% dele 30 ou 40% e o restante a gente rachava entre a gente uhum. é. Aí foi, 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 daqui um pouco Chegou uma altura que eles Urizaram é o seguinte Me dei 50 conto aí Fica com tudo pra vocês aí e, ah, Mas nós saímos que nem louco, né? pedir ah, dinheiro é. emprestado pra todo mundo sim E compramos dele Um ano, dois anos depois A gente gravou A ele Chora e aí Mudou a vida de todo mundo
0: Mas foi através foi quando Comprou o equipamento ali e o Ah, ônibus... quando, comprou,
3: quando comprou o equipamento E o, e o, e o ônibus como a gente era sócio do Telmo, e o Telmo tinha a gravadora Raízes, se não me engano, é Raízes, né? Isso. A gente gravou o primeiro disco por ele. Não, nós temos que ter um disco. Na época tinha que ter disco, né?
0: Não, e outra que tinha a rádio na mão ali do exatamente. lado, né? Exatamente,
3: exatamente. E ali a gente começou, gravamos aquele disco chamado Novo Rumo, que tinha lidas, como eu poderia imaginar. Você disse que não, e uhum. ali começou a história. Gravamos aquele disco... A banda começou a tocar na volta, em é Porto Alegre, tocamos bastante, pá, pá. Nisso a City nos enxergou, só que nós éramos ainda sócios do Telmo, uhum. como é que nós vamos sair daqui agora? Sei que um dia nós pegamos ele meio errado lá eu tocar aquele pedaço e para assinar e aí nós fomos para City. Ele assinou e liberou você. Liberou nós, e nós fomos para City e gravamos, tô voltando para ficar.
0: Ei, aí você
3: foi. Aí a história. A City tinha um, um poder como gravadora bem maior, né? De julgadores nos é. três estados. Bah, foi...
0: É aquela época que tu tinha a rádio empurrando música pro povo. Não. As rádios eram fortíssimas. A
3: liberdade era a terceira do Ibop. É,
0: e, e muita coisa. que e tudo que a é liberdade. Uh, rodava na grande Porto Alegre e servia de exemplo para as rádios é. da fronteira. Né?
3: Inclusive, isso, isso é uma coisa que eu digo sempre. Sempre. Nós precisávamos urgente, precisamos urgente de uma rádio nos moldes da liberdade, hoje na capital do Rio É, isso é verdade. É, a, a liberdade foi a responsável pela grande explosão da música gaúcha. No, 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 e também foi a responsável, depois que ela... É que eles venderam, né? Que eles venderam a liberdade. Uhum. A nossa música não, não teve mais espaço. Não, não tem, tem nenhuma rádio na capital dos gaúchos, é. em Porto Alegre, que toque é. a música. A nossa música popular. A nossa música, verdade. Isso, isso fez a gente perder muito espaço. Né? A, 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 quando a gente estourou ali no início dos anos 2000, tinha Garoto, tinha Barbaridade, Tcheguri, Garoço de Ouro, Tradição, né? a gente. Uh, a música era muito forte, né? a, a legião de pessoas, que era, o movimento era muito grande. É. Muito grande. Te digo assim, porque assim, ó, um exemplo básico. Eu lembro que na época a gente tocava no Farrapos e nunca era cachê, era sempre portaria. Uhum. E eu lembro que de, de, de uma história, uma vez que o, que o Lauro tava terminando o baile, o Lauro ia lá, fazia as contas, chegava no lado do palco ali uma cervejinha... Tá lá... E aí, como é que foi? Ah, hoje foi meia boca... Tava quanto? 2.800 pessoas... Meia boca... Porque nós estávamos acostumados a colocar 3.500, 4.000... No farrapão... 4.000 nós metemos no, no Farrapos no lançamento do, do, do disco da menininha... Do DVD da, 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 da menininha... E, e mil pessoas ficou na rua, não conseguiu entrar...
2: É imbaridade...
3: Então tu viu o tamanho do movimento que era antigamente... Uhum. E que é hoje. Hoje as bandas que mais botam gente aí, né? as, as, as principais hoje, não bota 1.500 pessoas sozinho. Verdade. Não bota Verdade. É. Então a gente perdeu muita força, o nosso movimento perdeu uhum. muita força. E como fazer popularizar novamente?
0: Uma das engrenagens seria uma rádio, né?
3: O, o, os ouvintes da, a, a, da Liberdade ficaram órfãos? Concordo. Ficaram órfãos. Eu sou um cara que eu só ouço a gaúcha. Primeiro que eu sou colorado e, e gosto de estar tá ouvindo Informações futebol, informação. Tá? E eu só ouço. Não, é de varde que a, que, a, que a gaúcha está é, em primeiro lugar faz ah,
2: algum, muito tempo
3: muito, muito, no muito, Ibope. Muito. Porque as outras rádios populares que tem, tu não precisa ouvir ela o dia inteiro. Ouve das 9 às 10.
4: <risos>
3: o resto é um loop. É o é. dia inteiro as mesmas músicas dos mesmos artistas. Então, tanto que as rádios vem perdendo força dia a dia, né? Sim, a internet muito. Vem engolindo e os caras é. não enxergam, o cara, não dá mais. Para tu ouvir uma rádio das 9 às 10, fulano de tal, fulano de nada contra artista nenhum. Muito pelo contrário. Mas as rádios hoje, cara, 10 artistas, Luan Santana, Gustavo Lima, Simone Simar, fulano, tá Luan Santana, tá pá tá, pá o dia inteiro, velho. É. Não dá, né? E querendo ou não, a gente perdeu muito espaço com isso, né?
0: É, essas rádios que fazem esse looping de artistas, até tem um programa que roda música gaúcha, mas ideia das quatro às seis, né? Uma horinha meio-dia, que é raro isso acontecer. Que, a gente
3: tinha que fazer, tipo... Tem que pegar aí os deputados, a gente tinha que fazer, tipo... Tem uma lei na Bahia que toda a rádio ela é obrigada a tocar duas horas por dia da música baiana. Aí. Só de música deles. E outra coisa, é em horário crawley. Não é lá das, das meia-noite às duas horas. Uhum. Mesmo, né? Por isso a música deles está, pelo menos no, 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 no Nordeste, está sempre.
0: Outra é. questão também que eu, eu fiquei sabendo agora há pouco é. tempo: o, as crianças na escola conhecem a história da música deles. Ah, sim. sim. Dominguinhos. Sim. Jacques Bandeiro, essa turma toda, essa gurizada, não que não vai escutar os outros, mas eles sabem do, da música qualidade deles, eles conhecem os cabeças. Na verdade,
3: não, cara, eu quando, quando eu cheguei em Porto Alegre, meu Deus, existia várias churrascarias, com música ao vivo, com, com, com um grupo de dança. Eu, não tem mais nada. É. Não tem mais nada. Quando nós começamos a tocar com o Tia Garotos em 95, cara tu tocava sexta, sábado e domingo. Em CTGs, uhum. tocava dois, de dois a três meses sem repetir um. Aí tu começava de novo. Uhum. Gravata aí devia ter uns oito, Cachoeirinha mais uns cinco, seis, Porto Alegre, Roda de Timarrão, o um, 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 35, não sei o que não sei o que Devia ter mais uns 10, 15. Canoa, o CCN, lá vai, e vai mais uns quantos. Acabou, acabou tudo. Perdeu muita força e é uma judiaria, cara. É uma judiaria, eu sempre digo isso porque precisa ser renovado. Os monarcas não vão viver pro resto da vida. É. Os serranos não vão viver pro resto da vida. São, eles são o, 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 os tanques de guerra que a gente tem ainda uhum. com a bandeira na frente. Até quando? É. A gente precisa de, de que venha uma nova leva junto para seguir mantendo firme o que esses caras fizeram e plantaram... Durante uma vida inteira. E a gente não tem mais. É verdade. Né? A gente teria, eu sempre digo que hoje a gente, a gente teria que ter aí uma meia dúzia, no mínimo, de banda de gurizada de 19, 20 anos, que fosse fazer lá de bombachinha. Pá, um estilo Mas que, que o meu filho, por exemplo, com, com 17 anos, olhasse e se identificasse. Pá, legal isso, pai. É. Pá, gostei. Né? Não, essa bombachinha que eu uso. Ah, né? vou lá. Né? Uhum. tem. Né? Tem. E se a coisa continuar desse jeito, cara.
0: Tá funilando, né?
3: Claro, graças a Deus essa turma da pesada aí, que eu, né? Que eu, que eu sempre coloco aí, Monarca, Chiquito, Serranos, Beto Friso, Matiadores, talvez a gente não vá ver isso. Mas nossos filhos, se não, se alguma coisa não acontecer, vai virar a música fandangueira nossa, vai virar folclore. Vai virar um dia, eu vou ter que chegar pro, 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 pro meu neto e dizer, ó, oh, um dia os bailes, no, aqui do, era assim que era tocado, hum. Capaz, pai. É. A gente precisa fazer alguma coisa. Tem que ser feita alguma coisa pra acordar, pra... Não, peraí. Porque tá se indo, tá se indo, a gente só tá perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo. A gente precisa
0: buscar de volta. E tu não é o primeiro a falar isso, e não vai ser o último. Porque... Muita gente passa aqui e diz... E é só a gente olhar ali dos anos 80 para cá. Os festivais perderam força. Uh, tinha a, a, as churrascarias, se, se evaporou. Uh, tinha as, as noites em Porto Alegre. Tinha lugares que... Bem, o bar, barbaridade uhum, um deles. Uhum. Os bares em Porto Alegre. Não tinha música. Agora. Saiu muita gente no ativismo, Tava ali. Puperia. Puperia, essa turma toda. E isso foi...
3: É. Tá se acabando. Eu, 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 eu acho que isso tem uma parcela uma parcela de culpa do próprio meio. Né? Eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul é um estado muito rico né? é, em vários aspectos, inclusive na música. Mas aqui temos cinco, seis estilos de música. Né? Tem o nativismo, tem a música fandangueira, baileira, tem a tia music, tem a, as bandas de baile, o né? uhum. estilo aí do Rainha. Da, 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 e é tudo nosso. É. Só que dentro disso dentro do, pró, da, da, do, do próprio círculo uh, 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 musical existe o preconceito hum. ah o cara do nativismo bah nesses cheias essas porcaria ou vice-versa né? sim é, bah eu não gosto, nativismo não velho tu tem que entender que é o seguinte existem dois tipos de música a boa e a ruim <risos> É, tá. tá entendendo? Tô. Existe o, o rock mal tocado e barulhento. Existe o rock... Pô, tem umas bandas aí que tá é. logo, né, bicho? Então, cara, não custa respeitar. Entendeu, não, cara, eu não gosto... Por exemplo, eu não sou um, um consumidor ácido da música nativista. Mas quando eu vou fazer o meu churrasco,
0: que que tu tá ao falando? domingo,
3: ao meio-dia, hum. bota lá, bota lá um, uns gaúchos... Paulada para nós ouvir lá, levar lá o YouTube, eu ouço o Marenco, né? eu ouço toda essa turma. César Passarinho, todo, todo mundo. José Machado. Conheço todo é. mundo e o trabalho de todo mundo. Tem o bom trabalho e o trabalho ruim. Não é que. É, não, não dá para englobar que tudo é uma porcaria. É. Né? E aí esse preconceito, ele, ele, ele tá dentro de nós. Uhum. Tu imagina o
0: o um montante a somatória toda não e isso e isso que nem eu sei de gente né da bombacha e coisa que crucificou a que tava coisa nada só que daí eu tenho gente aqui eu tenho comentários dentro do canal que o pessoal chega ali e diz bah eu fui eu fui que não são daqui eu fui conhecer mais a cultura gaúcha e me identifico muito com ela porque eu escutar porque eu, eu escutei aqui Tchê barbaridade Tchê garoto e Tchê guri Uhum. E hoje a pessoa escuta Marenco, José Cláudio Machado, Serrano, os Monarcas, essa turma toda. Exatamente. Ou, ou seja, eu acho que teve uma parte assim, a gente comenta muito. Teve uma hora que teve uma. Eu acho que depende, aquela questão do ego, aquela dor de cotovelo, que tipo assim, bah, eu tenho um grupo aqui de 100 anos de estrada, de batalha pela bandeira, e esses guris vão chegar lá e vão romper essa barreira lá pra cima. Vou puxar o tapete. É. Só que aí tem um cálculo. Eu acho que as pessoas que pensaram dessa forma foi um, um cálculo muito mal calculado. Muito mal. Porque vocês três não iam dar conta do Brasil todo. Mas com certeza. Assim com como certeza. estourou o forró eletrônico, veio o forró pé de serra.
3: Exatamente.
0: Estourou o samba, né? O, o samba, veio o pagode. Veio o sertanejo, tem o sertanejo raiz.
3: Exatamente. Né? Exatamente.
0: Aí eu acho que isso acabou complicando. E tu tava lá no meio do tiroteio. Como, como é que foi essa questão assim na hora de começar essa... Essa
3: mudança. Que querendo Ela... ou não,
0: dono das pererecas e, ah, e não não, já ah,
3: não o, o, A gente sempre foi, né? Na época lá do chegar Garotos, uma banda. À frente. Sim, com
0: certeza. Com à a frente. A gente
3: tem que popularizar a nossa música. Uhum, Como é. que a gente vai popularizar a nossa música? A gente é que sempre acreditou no ritmo, nas levadas. Blá, blá. Aí putz, eu digo, putz. Aí nós gravamos a e Chora. E? Bum. Uhum. É esse o caminho. É o nosso ritmo com letras que as pessoas entendam e se identifiquem. Mais popular, linguajar popular. mais popular. Daí a gente, aí a gente começou a, a deixar de ser regional para ser popular. Uhum. Né? Popularizou, assim, o, o trabalho de Mas a gente sofreu muito porque tem uma coisa que tem uma gama de pessoas ainda que não entendem, né? A música, para nós, músicos, é a nossa enxada. Nós levamos o sustento pra dentro da nossa casa uhum. da música. Né? Então, o que aconteceu naquela época? Ah, o, o MTG, não que assistir, não podem mais tocar em CTG, porque são bens o papá. Cara, nós temos que levar comida pra dentro de casa. Onde é que nós vamos tocar? Aí ah, os bailões abriram as portas. Uhum. As. As boates, abriu as portas, né? tudo. Abriu um outro leque de lugares uh, pra gente tocar. E a grande massa que estava dentro do CTG foi se, lá. Se deslocou. Ah, é é para lá que eles vão e é pra lá que nós vamos. É. É. E aí começou a perder força. Não precisava ter sido dessa forma.
0: Não, eu também é. acho que não. De repente um diálogo a mais, assim, uma conversa, uma, uma, tro uma troca de ideias. Né? Que de repente está demais, a coisa, tá, vamos Gente, não sei, é, é que
3: assim é, é, Eu tenho um filho de 17 anos, né? Que graças a Deus é, é um guri maravilhoso, assim, mas eles são de uma outra era hum. a, a geração deles é né? Não adianta Tu quer que o meu filho ou, ou, ou dessa geração de, de, deles aí Não faça as coisas? Hum. Obriga é. Pressão. <risos> verdade. Não, porque aqui tu é só se for desse jeito. Então tá, então eu não quero. É. Acabou. Uhum. Eles têm um mundo inteiro pra fazer o que eles quiserem. Tu acha, velho? Não. Então precisa ser trabalhado as cabeças. A cultura do, do Rio Grande do Sul não vai morrer nunca. É uma das mais belas do planeta. Verdade. Só que precisa ser tratado de outra forma. Vamos amaciar um pouquinho... Ah, mas não pode dançar se não for de bota. Não, cara, mas... Cara, um tênizinho bonitinho. Vai ali, que custa caro. Tem uns tênis aí que eu nem sabia que custa um conto, um conto e meio. Ficar é. apavorado. Porque mais de 200 nos meus pés não entra, né? É. Eu não compro mais de 200. <risos> não, 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 Só ostentação. Entende? Não vai mudar e não vai acabar com a cultura porque tem um cara num CTG, não sei aonde, dançando uma maneira de tênis. é. Eu, é, é. Enquanto, eu converso muito com o João Luiz Corrêa. é né? o João baita, uh -huh. baita parceirão que eu fiz aí nos últimos anos, produzir os últimos dois ou três discos dele. A gente troca muito, conversamos muito, troca muita ideia sobre isso. Ele tem esse mesmo pensamento, e ele é, legal o chão, é. né Não, cara, não. baita que esses dias deu uma entrevista aí falando sobre isso. Gente, isso. não vai mudar nada. É. A gente só está perdendo. Será que não estão enxergando? É. A gente tem que puxar a gente tem que trazer, não, a gente tá empurrando tá afastando, porque hoje em dia cara, tem que entender que a gente tá em 2023 é. que o mundo, que o meu mundo a forma que eu fui criado que tu foi criado não existe mais é. não existe mais, não adianta uhum. cara. Né? não, e outra, mesmo
0: na época que a gente foi criado, não se obrigava as coisas goela abaixo não, não, tem como. não se obrigava, existia o respeito Exatamente. sempre se existia o respeito mas não se obrigava as coisas igual abaixo é, não. E, e não vamos longe. Na minha época que eu, que eu comecei a entrar na música, que já faz um tempo, uns 20 anos atrás, eu fui num baile na Sociedade Gaúcho da Lomba Grande, quem estava tocando, bonitinho, o eco do Minuano. Uhum. E tinha um casal lá do Nordeste visitando o CTG. E o patrão subiu ao, 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 no palco lá e né, prontamente agradeceu o casal né, que veio lá, está conhecendo nossa cultura e papapá e coisarada. E o bonito, com toda aquela ginga dele... Puxou uma vaneira e tocou um forró. Solou um dominguinho, um dominguinhos, uhum. uma asa branca, acho que foi, em vaneira. Uhum. E o povo foi passar lá. E esse casal se levantou, todo mundo aplaudiu, bah, bonito. Uma recepção assim, ó, maravilhosa. Cara, me irrita. Me foi um bigodão para frente do palco, começou a tirar a guaiaca, abriu a camisa e rodava assim. E gritava: agora virou maloca, agora virou boate. Cara, os caras começaram a segurar e ele assim, ele mesmo. Cara, eu fico pensando, pô, tá, cara, tava tudo indo tão bem. Sim. Aí me chega o filho da puta e me erra o pênalti, entendeu? É.
3: Não, eu tive, eu, eu, eu 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 a, 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 a gente viveu alguns exemplos assim, né? Eu acho que tudo bem, cara. Chegou na semana farroupilha tu sabe, tu, se quiser ir pro CTG, ok, é um, é um acontecimento anual. Perfeito. Vamos lá, vamos seguir. Arrisca a cultura. Ok, tá tudo certo, beleza. Mas não dá pra ser o ano inteiro, assim. Uhum. Né? Não dá, tem que... Pô, tu quer fazer um... Não, vai ser um baile de gala. Vou trazer os serranos pra tocar, ok, vai lá. Todo Sim, mundo que Mas daí, cara, semana que vem vamos trazer o... os tchê não sei das quantas, que vai ser um pouquinho mais moderno. Vamos cuidar da história. Mas... Vamos... Deixa entrar de tênis, deixa dançar vai. de tênis aí. Porque tu vai trazer a gurizada de volta. É. A gente precisa trazer a gurizada de volta. Eu lembro a gente gostava de ir no CTG porque era um ambiente onde a gente se sentia seguro. Isso aí, isso aí. Tá entendendo? Uhum. Mas daí a gurizada abandonou, porque... Né? Eu lembro de uma situação, não vou nem falar o nome do CTG, Nós uhum. tava tocando um baile de... de formatura, ou era baile de prenda jovem. Eu sei que era um baile que só entrava pichado. Tava tocando lá quando viu, na época... Chegou a produção da Regina Casella, tinha um, um, um quadro na Globo, não sei o que que era. Não, esquent, é. Não, Esquenta era o programa. Eu, tinha, esquenta, mas Esquenta foi um dos últimos. Foi um dos primeiros foi, foi antes, que ela teve é. lá no, no, no início dos anos 2000. Uhum. E ela chegou com a equipe, eles viram aquela muvuca, chegou com a equipe na porta do, C, do CTG. Cara, a gente pode entrar, vamos filmar, fazer essa matéria pra Globo, para mostrar a cultura de... Não, vocês não estão piochados. Aqui vocês não vão entrar. Capaz, cara. <risos> cara, nós queria... Quando nós terminamos, ficamos sabendo o quê. A Globo teve aqui querendo fazer uma matéria pra mostrar pro país a nossa cultura e não deixar entrar, porque os caras não estão piochados. Estão de brincadeira. Só pode estar tá de brincadeira.
4: <risos> Puxa, isso E
3: isso foi fazendo a gente... Desanimar, sabe? Se, se desgostar, e, né? Se desgostar, cara. É. A gente precisa trabalhar e, e sustentar a nossa família. É assim? Cara, eu sou um cara que eu tenho o maior orgulho da bombacha. Da, do, do, do... Cara, eu, a, a cultura do, do, do Rio Grande do Sul está dentro da minha casa, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu sou churrasqueiro, quase todo dia como churrasco, tomo chimarrão todo dia, né? E, e, e respeito. E... Só que, infelizmente, eu não consigo defender porque não tem é como. É eu brigando contra o próprio sistema.
0: Uhum. É. E o próprio sistema dando tiro no próprio pé.
3: Então não tem o que fazer. A gurizada gosta de ouvir umas coisas mais modernas. A gente vai tocando pra gurizada, porque a gurizada, na realidade, é outra coisa que eu sempre digo: quem sustenta o artista que, 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 que tá trabalhando todo final de semana é quem paga o ingresso pra ir te ver. O né? público. Uhum. Quarta-feira, 3 de julho. Meia-noite, um grau, gelado. Quem é que vai para rua pagar o ingresso para te ver?
2: É agorizada.
3: É. Eu, nem o papa me tira de casa. <risos> <risos> Verdade. Nem o papa me tira de casa. O frio do, né? A juventude. Então tá, a né? gente tem que tocar para quem consome. Uhum. Para quem vai nos dar o sustento. É. Então, a gente fica sem... Cara, vou te dizer uma coisa. Se o Grande do Sul, Santa Catarina, consumisse a música gaúcha, como ela é consumida na Semana Farroupilha, por exemplo, cara, nós íamos ter 200 bandas a mais gaúcha tocando.
4: Ah. Eu
3: seria um que voltaria, cara, sem problema algum. Uhum. Usar bombacha pra mim é um orgulho. Eu não uso bombacha em todos os lugares que eu toco, porque eu toco em pub, eu toco em boate, eu toco em bailão, eu toco. Uhum. Né? Mas aí as pessoas consomem aquilo. E, e, e de uma forma que chega a ser, às vezes, até. Mas por quê? Eu me pergunto por que, que não é assim o ano inteiro? É? Sim. Teremos mais conjuntos gravando música gaúcha? Oh. Porque... Mais
0: eventos, mais bailes, Ih, as famílias é. dentro do CTG, os jovens também. Exatamente. O Paulista mesmo falou a questão da levada, da pegada também. Isso atiça a, 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 o, o olhar dos jovens. Sim, porque daqui a pouco o meu sim. filho tem um, um amigo e o amiguinho gosta do rock. Mas daí, tipo, o meu filho tá na invernada, vai ser apresentado, e o amiguinho foi olhar. E daqui a pouco a banda começa a tocar e daqui a pouco a banda metendo aqui, ó. Uma vaneira bem socada, diz Exatamente. o Paulista, assim. Tipo, ah, mas é legal, cara. Eu tinha outra visão e é legal.
3: Exatamente.
0: Chama o povo, Exatamente. não afasta. Exatamente. E o turismo faz parte disso também. Ah, a gente precisa investir no turismo. Cara, a nossa cultura é a nossa maior. É o, que nós, é, é, o de, é o que nós temos de maior pra oferecer pro turista. Aí tu vai proibir ele de entrar dentro do CTG porque ele tá de sapato. Não, sapato não, ele tá de sapatênis? Exatamente. Não funciona, velho. Tu, tá, tu, tu, tu tá te contradizendo, hipocrisia? E aí? O é. pessoal me disse uma coisa que eu tô preparado E, e não que não vem me incomodar Cara, já veio os caras lá assim lá Te incomodar lá Do MTG Eu digo não, não, vieram em mim Na Escola da Vaneira Mas Os caras vieram em mim e falaram assim Ah, que tu tem que fazer isso, fazer aquilo outro coisa E eu já digo, eu não tô aqui por causa da cultura Amo minha cultura, amo minha cultura Agora eu tô aqui por causa dos nossos músicos gaúchos Que cada vez mais seguem outro caminho Porque você tem que botar o ganha-pão na mesa ah, não, e não ninguém tem... entende isso aí Você Muita gente fica,
3: cru...
0: fica crucificando Exatamente, a gente não tem opção Eles adoram apontar o dedo Ah, o Sandro largou a bomba, largou tudo Tá meu, e aí? tu Já foi num baile, pagou a entrada Foi lá, piochadito, vê um baile do Sandro época porque chegou a foi é... Então, cara Exatamente. Os caras apontam o dedo, mas estão lá Maiara e Maraíra, uhuhu, no domingo ah. Pra <risos> mim não, né, Gavião? Ah, vai deitar <risos> velho. Sandro Aí, essa inovação da música né, ali você veio a City a City abraçou essa bronca com vocês na questão de se tornar a música mais popular né sim de levar aos ouvidos sim. do povo e tal e nessa junção a, a, a quando apareceu a Che Music e veio e foi colocado esse nome tem uns que dizem que acho que o nome pegou meio pesado assim meio com uma fronta é, e...
3: não esse nome ele foi colocado porque na época a o Axé Music era muito forte era a dona do país né Sim, Axé Music, Ivete Sangalo e companhia ilimitada, é, explodido, fortíssimo. dono do país inteiro. Então foi a forma que acharam de aproximar do centro do país, né? Axé Music, Axé Music. Por isso nasceu Entendi. o nome de Axé Music, né? E... Na realidade, aí veio aquele projeto que tinha tinha garoto tinha barbaridade tinha Guri Oswaldinho Magrão Pala Velho. e o Pala Velho é.
0: É. no início até tinha mais artistas envolvidos né
3: é e nem aí nem acabou se resumindo nesses nesses cinco artistas mas daí aquela velha história campera <risos> a velha história campera é boa que não é fácil né cara é tudo é a base de muita grana tudo é a base de muita o business eu, eu lembro eu vou contar uma história para ti que hum. agora que eu nunca contei para ninguém só nós sabemos. Aí, terminei o disco do Ajoelho e Chora. Uhum. Eu produzia, né? Terminei. Aí, a, a Ivete, querida Ivete. Adoro a Ivete. Dona da City lá. Disse, uhum. Sandrinho, temos que mostrar, o, fazer uma audição com o pessoal de São Paulo. Oiga. Digo... Ok, vamos lá. Se reunimos lá no, na, no, na sala do Estúdio A, a banda toda, mais a Ivete, o Campanha e os caras de São Paulo. E eu quieto ouvindo. Terminamos de ouvir, levantou um cara. Ó. O cara não sabia que era só o maior.
4: Meu Deus, o que que vem?
3: Não, bicho, o seguinte: uh, a parte do Tchê tá legal, tá legal. Agora vamos levar esse disco pra São Paulo, vamos meter uns Beck, uns naipe de sopro. Digo, quê?
2: Nada a ver.
3: Aqui ninguém mexe. Pô,
2: mas foi aquele silêncio e aquele. Pá, tu tá louco, tu tá louco.
3: Tu te calçou. Não, aqui ninguém mexe. Esse disco aqui não. Pá. Não, bicho, mas tu tá sendo radical, digo, tipo... não, não. Aqui ninguém mexe. Eu faço um esquema. É o seguinte. Eu vou em casa, vou buscar todos os boletos que eu tenho em casa. E vou largar pra ti.
0: oi galera.
3: Aí tu faz o que tu quiser. Do disco. Faz o que tu achar que tem que fazer. Olha. Mas, esses boletos que eu vou te pagar com o disco que a gente tem aqui, isso aí é dois anos atirado pra cima. Tá, ah, mas e então, tal, assim, então, vocês estão fora da t Beleza. Tamo fora. Ah, os guris meio que enlouqueceram. Um outro, pá, tu tá louco, cara, tu tá ah, louco. É? Não, 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 não. Não. E pá, então tá, tamo fora. Passou uns 30 dias, eu acho, o Palavelli foi no Faustão. E aí eu ouvi dentro daquele ônibus.
4: Agora,
3: não é porque for no Faustão que as coisas vão mudar. Os meninos têm um trabalho legal, os meninos são bonitos, tá tudo certo. Resumindo toda a bronca, hum. Chimils, que não sei se durou mais um ano, seis meses, o gozarado, o ele chora explodiu. Uhum. Nós demos outro rumo para nossa vida Por falta O que eles queriam Que a gente fizesse naquela época Era o que é feito hoje Só que no momento errado errado uhum. acha... Aquele disco estourou inteiro yeah. Aquele disco estourou A Jolie Chora A segunda música era O Andei e Sonhei Tinha lá Tinha lá Aquele Aquela milonga lá, O Amor de Infância, estourou praticamente o disco inteiro. Verdade. Por quê? Porque aquele trabalho era completamente direcionado para quem estava nos consumindo naquele momento. Se a gente tapa de coisa, de, 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 de vocaleiro, de, 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 de naipe, de, de aqui, a, a grande a chance que a gente tinha de alcançar o que eles queriam era de 0,2%, 0,5%. Mas não ia alcançar, porque não era o momento. E nós íamos perder o que estava na mão, certo? Com certeza. ia ficar. Ah, né? Aí eles iam tirar o corpo fora e dizer... Não, não deu. Não, para aí, meu. Nosso negócio agora é isso aqui. Isso aqui, Largamos o disco, o disco explodiu. Né? Sim. Eu zulei. E, e, e para ver que os caras eram despreparados
0: mesmo, né? Porque teve a questão do evento de lançamento, fizeram um teatro.
3: É, foi uma sucessão de erros ali que foram cometidos naquilo ali. Nós tínhamos que ter levado por Farrapos ali, que Eu só, posso... nós, só Mas... nós botava 3 mil pessoas lá. Tu imagina que os homens ficar... Botar um evento Fomos todo ali Araújo Viana e não vingou, não ingoram, deu certo, né? Uma sucessão de erros assim sim. que foram tomados na época que não... Não, não aflorou. Né? Não aflorou a coisa, né? Mas nasceu algo que tá aí até hoje, né? tal da Tchê Music está é. aí até hoje, tocando aí.
0: Aí o pessoal crucifica muito, né? Tchê Music, acabou com a música, o quê. Cara, continua. Os outros grupos estão tudo tocando. Nossa música tá nos CTGs aí também. Os guris tá todo mundo tocando. E viva a música, vambora. É. Eu imagino que aquele povo que muitas vezes torceu a cara no início, o cara hoje diz... Vamos lá, quanto mais gente, maior a peleia, maior Exatamente. o lavouro. A gente não ataca aí no clube, mas tem uns guri bom lá, que fazem uma música boa, que tocam também a nossa música lá dentro do clube. É. E fincamos fogo todo mundo junto. Exatamente. Mas Exatamente. é mas essa questão do, do CTG, que nem até foi um pouco distorcido que o, que o Baitaca falou lá, mas, cara, é de se pensar. Até quando a gente vai ficar barrando o povo, cara a gente vai cada vez mais afastar. E as outras coisas estão na volta, né, cara? Estão aí, os sertanejos vêm finca ali dinheiro <risos> o, o e, e tu já teve no meio do tiroteio sabe quanto que eles injetam né cara nossa senhora o sertanejo agora tá vindo funk o pop rock coisa nada contra mas daí tipo eles estão atando a cultura e deixando o campo livre para todo o restante tomar conta aí depois quando nós sair desatar a cultura a nossa música e aí não tem para onde correr
3: nós temos um, eu sempre digo que nós temos uma chance só né e ela é, ela é bem difícil <risos> Que é o seguinte, cara, a gente precisava de alguém daqui do Sul Com muita grana
4: é, a, não, não sou a, eu então.
3: Apaixonado pela música do Rio Grande do Sul Que tivesse coragem de, não, vamos botar uma rádio é, Que vai tocar a música do Rio Grande do Sul e, e, e já digo uma coisa Precisa ser algo com muita consciência Não pode também, ah, vou botar uma rádio que só vai tocar isso ou só nativismo, ou só a música fandangueira, ou não, não. Vai tocar o leque de músicas que a gente tem no sul. E é só a música nossa. Uhum. Tem um público gigantesco, gigante que iria consumir isso. <risos> gigante. gigantesco. Só que para conseguir a concessão de uma rádio tem que ser cupincha do dos grandes, só, né? Já é. sabe, aí, uhum. vamos bater, né? <risos> Depois de, de, de liberado a concessão, aí vem grana, muita A injeção grande, do Pila. Muita grana. E esse cara, ele teria todo mundo do seu lado. É. Ah, vou, cara, eu quero uma reunião aí com os 15, 20 principais artistas do nosso estado. Do nativismo, ao fandangueiro, ao team music, à música de baile. Todas essa, todos os estilos vão ter três horas por dia tocando aqui. Qual é, o, lá.
0: Qual, é, qual é o artista que não vai querer Todo
3: ir? mundo vai pro baile lá, tá tocando lá um baile lá pra duas mil pessoas. Gente, aqui ó, tem uma rádio hoje que toca a nossa música, a rádio, dial é tal, tá pá, pá, pá tá hora, tá hora. Verdade.
0: E até todo mundo lá.
3: Verdade. Todo mundo lá. E,
0: e, e, não comparando, mas eu vejo com o projeto do podcast, é uma novidade dentro da nossa, do nosso nicho. Mas como tem gente torcendo, tem amigos músicos que já cruzaram por aqui, os que vão cruzar, que apoiam, que ajudam, compram um número de rifa, mandam contato, outro oh, já levou fulano, não, cara, leva um assunto muito legal, ele teve... ou seja, tá todo mundo torcendo para coisa acontecer, porque sabe que do outro lado as portas estão cada vez mais fechando.
3: Sim, sim. E tu sabe que eu sempre fui um cara muito, um cara muito tranquilo, eu nunca fui de, eu procuro não me meter muito em polêmica, uhum. essas coisas, né? Mas eu tô ficando velho, né, cara? Vou fazer 50 anos esse ano, eu já... Pelhei muito pela música, né? Continue, vou morrer pelhando. Enfim, é, é a minha. Só que eu tô vendo que tá funilando. É. E nada está acontecendo. Uhum, justamente. Tá funilando. É, é só as bandas aí, as principais bandas que tem aqui. Vamos botar as dez principais bandas que o Rio Grande do Sul já teve. Vamos incluir aí Serranos, Monarca, Garoto de Ouro, Tia Garoto, de Barbaridade. Enfim, uhum. Bateador. As principais bandas. Lembrem como eram os bailes antigamente
4: bah.
3: e faça uma análise do que é hoje.
0: Hoje só acontece por causa da semana Farroupilha.
3: Ah, mas por que que está acontecendo isso, cara? Aí a gente já deu um monte de um monte de exemplo, um monte de exemplo. É. Né? Esses são alguns e tem outros, né? Mas esses são alguns. A gente, se a gente não tiver um modo de fazer a nossa música chegar até essas pessoas, não tem como. É. Ah, não, mas tem internet? Cara, a internet é da gurizada. Uhum. aqui. Ah, não, não. Cara, tu, tá, tu vai pegar o teu filho na escola. Pega o teu filho na escola, ele entrou ali, tu tá com a rádio ligada, tocando uma música gaúcha. Vai entrar no ouvido dele, e no outro dia de novo. E no outro dia de novo. Uhum. Quando ele vê, ele tá. Ah, essas músicas que meu pai ouve. Gosto disso. É. é. Legal. Era assim que as coisas aconteciam.
0: <risos> era, era ao natural, né?
3: Meu pai consome isso. O filho vai consumir também. Exatamente. Eu via. Eu vi um cara. dando um exemplo. filho, ele cresce assim. Meu pai sai de casa trabalhar todo dia. De manhã cedo. Trabalha até de noite. Chega em casa, cansado, cuida da gente, não, não, paga suas contas. É um cara honesto. Essa criança vai nascer nesse meio.
4: Uhum. Ah, o
3: meu pai é meu herói. Criança nasceu. Pai rouba. Vai preso. Rouba de novo. Se meu pai rouba é porque tá certo, né? É. Como é que eu vou crescer? É o reflexo. É o exemplo, né? É, é o exemplo, é o reflexo, é o exemplo, enfim... Só que, cara, a gente precisa entender que estamos em 2023, que o mundo não é mais o mesmo. É, né? Cara, eu respeito tudo e qualquer tipo de situação, né? mas a gente não pode se fechar num casulo e, não, aqui é assim não vai mudar, ok? Daqui uns 20 anos a gente conversa, né? Verdade, não e,
0: e, e tem muito disso Tem gente que tranca o pé e fica com o pé trancado O Leandro Voss teve aqui né? Aquele jeitão dele, agora tá com o cabelo claro E a barba verde, né? É um louco Leandro Aí simplesmente, ah Barba verde não é tradição gaúcha Não estamos falando de tradição Estamos falando de música, cara Aí tem uns quantas pessoas ali que vêm nos comentários ah cara, podia abrir aí para alguns cantores Das bandas, afinal eles são artistas gaúchos Também, e, e, e tem amizade Com a gauchada, então tudo entreverado e, e, e tá tudo dentro desses, desses nichos que tu falou, né? O gauchão, a tchê-música, a fandangueira, o nativismo e as bandas. É. Há um respeito muito grande entre os músicos, entendeu? Mas tem muita gente, principalmente algum povo, que tá com o pé trancado lá, que acha que isso vai degringolar. Eu vou, te, eu vou, te, eu vou te
3: dar um exemplo aqui, agora, que eu acho que é muito interessante isso. A gente sempre conversava muito ali no... Nos anos... 2005, 2006. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Que a gente todo fechava, fechava o ano. Digo, não, o ano que vem vai ser o ano da Vaneira. Já ouvi isso. O ano que vem vai ser o ano da Vaneira, porque nós vamos tomar conta do país. Eu juro. Beleza. E chegou é. um ano que a Vaneira estourou. Estourou mesmo. Uhum. <risos> Porém, os donos são sertanejos. <risos> sertanejos vieram, é. opa, isso aqui é bom. Uhum. Se eles não sabem usar isso aqui, nós vamos saber. Nós vamos usar, e usaram bem. Pai, pô, final isso aqui é o batidão sertanejo. Mas que batidão sertanejo? Eu toco isso aqui desde 1983, <risos> esse vaneirão, essa, essa levada de bateria aí. Que... Uma caixa sambada ali. Isso aí, o galo velho tocava nos mirim. E yeah, é, não, é o batidão sertanejo, mas para. É. Só que os caras souberam fazer, eles têm tudo aberto, uhum. nós aqui não, né? Não, não, não.
0: Então aí não tem, né? Não, 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 não. há ah, santo que ajude. Não tem, <risos> não tem. Quando foi assim que a, aquela questão do, do no Tia Garotos ali, eu vou abraçar essa bronca, chegou a passar na cabeça a saída do Luiz... Uh, chegou a passar
3: na cabeça, assim, de colocar um outro cantor? Sim, sim, a gente até tentou na época. Conversei com o Zé Leandro, na época. O, ah, o Zé. Zé tava no. Tinha Barbaridade, se não me engano.
4: Uhum.
3: O Zé sempre teve aquela, aquela história meio do, 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 do perfil parecido com o Luiz Cláudio. né? De, sim. De canta bem, mas é, é brincalhão e sempre. Ah, era... Aí ele não quis vir. E eu. Comecei a pensar, a pensar, a pensar. Eu digo, cara, quem sabe a gente fala o seguinte. Em vez de a gente trazer outro cara pra cá, que a gente não sabe até quando vai dar certo ou não. E aí, se a gente bota um cara, o cara daqui a pouco dá certo. E daí cresce a unha e nos ferra, de, né?
0: É, as unhas que é bucho.
3: Aí eu digo... Pá, bicho, vamos fazer um teste. Eu vou cantar. E vamos botar um guitarrista no meu lugar. Aí eu lembro que Não, cara, mas tá louco. Cara, tu é o, o pino centro da, do, uhum. da banda. Eu, não, mas vou continuar sendo. Vou continuar sendo. Só que em outra posição, claro. Não vai existir comparação. Porque eu já canto na banda. Que essa era a pior das coisas. Nós botar outro cara pra, pra, pra comparar. Não, Aí, não, é. não vai existir comparação. Pô, deu certo, deu certo. Se não der certo, ok. Volto pra guitarra e botamos... E aí eu fui cantar. Pegamos o Vini, que na época, acho que tocava no Tcheguri, tinha sido isso. meu aluno. Pá, e acabou dando muito certo, né? Acabou Bom. dando certo e ficamos quietos por ali. Daí.
0: Não, é que, é que realmente é que cria toda aquela expectativa.
2: Ah, o Luiz vai sair, quem é que vai entrar?
3: Sim, sempre tem, né?
0: Ah, vai terminar a banda. Exatamente. E se ouviu isso, né? E. Tu vestiu a camiseta e mostrou que não, aqui a gente tá unido, tá junto e a bronca é essa aqui, nós vamos pés.
3: Exatamente. Eu
0: acho que um dos motivos do DVD, ao como é que é? Ao vivo ao e vive, bem, bem vivo, vivo, exatamente. justamente para isso, é. né? Tem tudo uma. É, não, uma... graças
3: a Deus, cara. A gente, a gente. Na realidade, a gente conseguiu fazer uma coisa que é o, é, o, é, o, é o sonho de todo artista, né? Ele saiu em 2004, em 2005 nós lançamos o disco Tia garotos na Veia.
4: Hum.
3: Que tinha criado Tipo Bicho, tinha ah, Saudades do Jaco do Pandeiro, Evidência, a gente regravou naquele disco, que foi um disco que não estourou, mas não deixou cair, uhum. né? que manteve a história, não, pá, 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 foi, passou aquele ano, em 2006, vamos fazer um DVD, então tá, vamos compor alguma coisa, pra, e aí eu tive... O, o a alegria de ser agraciado e abençoado por Deus e fiz a menininha, menininha. Vai aí. O artista vem com uma música de sucesso. Ele vira página vira página é. Aconteceu isso os Garotos de Ouro, por exemplo. Na época o Ivonir saiu, Ivonir era a cara, do, sempre foi a cara do, do A voz, né? Dos Garotos de Ouro. E ele, pô, Ivonir até dá o um problema com ele, ele Tomou conta do, do, do litoral de do, do Santa Catarina uhum. ali, né? Então, ficou uma bomba muito grande na mão do, do, do Ayrton na época. Até gravar o Vucu Vucu. Justamente. Viu gravou parte... o Vucu Vucu, aí passou a ser os garotos de ouro do Vitor. Uhum. Né? E foi o que aconteceu com a gente, assim. A gente gravou a menininha e aí as coisas... Aí existiam, tinha garotos pós e pré, né? Isso. E foi, um, foi outro divisor de águas, né? Porque
0: também subiu... É, não, aí, a gente ali, né? a
3: gente foi... É, aí a gente, mais além. A gente, a gente ah, conseguiu barulho. quebrar barreiras assim inimagináveis, né? Nem a gente esperava. É, eu imagino, aí, nem vocês
0: calculavam é. essa grandeza toda que teve é. aquela. aquela... Eu,
3: aquela... Eu, lembro, eu lembro que a gente pegou um cara que fez o trabalho da gente lá em, em São Paulo, o Paulo Bernardino. E na época não tinha entrado ainda, era Jabá. né uhum. então ainda tocava muito pela, pela parceria, pela amizade. E ele, cansei de chegar com ele. Rádio no interior de São Paulo e, Ah, Paulinho, mas esses tia aí não dá Faz o seguinte, cara Pela nossa amizade Toca essa música aqui, que era menininha Uma semana Se ela não te der retorno Tu pode tirar e eu nunca mais converso contigo Olha, botou o dele na reta Tá, Paulinho, tá Tá bom, vamos lá Pá, largava a música Largava a música pff. Não tinha não dar certo, não, né? Cheguei em São Paulo duas vezes. Uma vez tinha a melhor de três da Band, que é muito forte. Uhum. Em São Paulo Era nós, com a menininha, Sandy Júnior com não sei que música, e o Bruno e Marrone com não sei que música. Mas ganhamos. Boa. E chegamos outra vez, era a melhor de três ou melhor de cinco da Tupi. Que era a grande rádio do sertanejo. Lá. Também fomos para as cabeças com esses loucos aí, também ganhamos. Então a música, a música era muito forte. A música ela veio e arregaçou, né? Não, tá louco? A menina, graças a Deus.
0: Até hoje, né? É, a, não tem, né?
3: A, a menininha é a música mais pedida até hoje. Eu, graças a Deus, tenho algumas músicas que eu tive a felicidade de compor e que fizeram muito sucesso, né? Cachorro Perigoso, Problema Meu, Vem Me Dengar e tantas outras, né? Mas se passar um baile sem eu tocar qualquer uma dessas aí,
4: passa. Uhum.
3: Agora a menininha não tem. Não pode bater. Hum. É. baile que não chega. Toca a menininha, toca a menininha. Vamos lá. Essa não precisa pedir, se não tocar eu vou apanhar aqui.
0: <risos> eu apanho em casa na chegada, não tem conversa. Uh, um grande divisor de águas também foi as novelas, né?
3: Ah, sim, não mas daí aí nós já chegamos num ponto onde não passava nem pensamento, né? É, a gente não imaginava nunca conseguir chegar nessa tema de uma novela da Globo. Que, 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 como? De que jeito, né? Mas uma coisa foi levando... A outra, né, cara? A gente acertou a... a ah, a... eu achei
0: que tinha sido calculado. Mas nem, não, nem foi imaginado. Não,
3: não, não. A gente acertou a menininha no, no DVD que era da City. Uhum. Foi o último trabalho que a gente fez lá. E aí foi aquele regaço, né? E aí tinha um, um amigo nosso que, que trabalha com vídeo, edição de vídeo. Heron Domingues, muito bom. Trabalhou, ele trabalhava na, na City também. Pela Antídoto, que era a rádio. a, a gravadora pop da City. Uhum. E aí ele. Bah, Gorisano, tinha que ir passar um livre. Ele, nós tínhamos que ir mesmo. Mas e aí? Não, não. Não é assim isso aí. Deixa que eu vou fazer a ponte pra vocês. E fez. Olha aí, cara. Fez. E aí o Paulo Bernardinho tava com a gente na época também, já conhecia os caras no Rio. Papapá, fomo. Aí nós fomos para pra... Uma coisa leva a outra, né? Vai te, vai te levando. Quando é para dar certo, bicho, tenho que segurar. Né? Fomos pra, pra São Livre e gravamos o disco que mais vendeu na história do Tia Garoto, que é o Atitude, que tem joga as mãos para cima, problema meu, eu vou te amar, e tantas. O disco estourou inteiro. Nós vendemos, na época, mais de 100 mil cópias de disco não. na época que 50 mil cópias era disco de ouro, né? Uhum. E aí os caras da Som Livre Pô, o que que é isso, meu? De quem que são essas músicas? Aí eu digo, ó, oh, tem bastante coisa minha Muita coisa minha, tinha Tinha música do Marquinhos também E aí nós editamos tudo lá na Som Livre E um dos caras lá Cara, tu não compõe Sob encomenda? Eu digo Nunca fiz, mas... Nunca tentei, mas... Não, porque dois três os caras pedem umas músicas pra gente aí, de novela, né? Que a Som Livre, como ela era a gravadora da Globo, quando saía as trilhas... Eu, 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 daqui quatro meses vamos lançar uma novela. Bah, vamos preparar a trilha sonora. Qual é o primeiro lugar que eles vão? Na gravadora de casa. Na Som Livre. Sim. Não tem aqui alguma coisa? Eles, aí eles pegam... Aí eles vão pros grandões de fora.
0: E como é que eles fazem essa peneira? Tipo, eles vêm enquanto, ah, a novela vai ser de década, assim, assim tem alguma coisa parecida? Não, ou...
3: eles, eles passam toda a sinopse da história, né? O cara, o cara quando ele me ligou, ele disse, ó, oh, Sandrinho, Marcel, Marcel Klein, me ligou e disse, Sandrinho, cara precisava de uma música pra um personagem, vai ser lançada uma música agora, uma, uma novela daqui quatro meses chamada Avenida Brasil. E é uma novela bem popular, assim, bem... Do cotidiano, uhum. e vai ter um personagem, o cara vai chamar Darkson, o cara é cara, pegador, cara, pá, o cara é um cachorro. Opa. E eu... Ah tá. Vou fazer, vou fazer, te mando aí. Aquelas alturas, né? Sim. Deu, deu, não, deu.
0: <risos> Tem te amo.
3: Cara, eu fiz a música, mandei pro cara e o cara, basta, André. É isso aí. Eu fico,
2: tá brincando.
3: Não, é isso aí. Vai, vai pra novela.
2: Bah.
3: Vai pra novela e foi. <risos> isso
2: que é maravilha.
3: Vai e foi, cara. E olha, foi a música mais executada da trilha sonora daquela novela que, pra nossa sorte, foi a maior, no, maior ibope da televisão brasileira, né? É. Até hoje. Mas tá louco. E, e assim começou a nossa história. Mas foi uma coisa levando a outra. E depois de tu tá lá dentro, tem... a fazer Faustão, fazer isso, fazer aquilo aí. É dois palitos, né? Porque é interno. É de dentro. Uhum. Né? A gente fez dois Faustão. A gente fez... O Altas Horas, o programa do Didi, da Xuxa, fantástico, duas vezes. Né?
0: É, é porque lá eles, eles dão as mãos pra quem já tá de mão dadas com eles. Né? Não, e aí não tem, né?
3: Mas chegava lá no programa da Hebe. Oh, Ó, gente, queria ver aí a possibilidade de colocar o... Chegar outros. Chegaram outros. Quem são esses? Não são os meninos que estão com uma música estourada na Globo, na, na Avenida Brasil. Traz os guris. Olha. Aí abre tudo. Aí abriu tudo estando na vitrine tá a porta estava SBT, Record, band, tudo que tinha, a gente fez, na época, né? É isso. Essa é uma coisa que nem passava pela nossa cabeça, né? Ratinho, Raul Gil. Olha só. Bem, tanto
0: que agora mesmo tu contaste, a questão da som livre foi uma coisa que levantaram a lebre da ah, tenta e deu. Exatamente. Não foi nada calculado, nada assim, a gente faz. Não,
3: não, 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 não. Claro, a gente tinha um, um, uma moeda de troca muito forte, né? Menininha, ela fez um regaço. Nossa, tá louco. Um barulhão. Deus E Deus. aí os caras, oh, peraí, tem uns caras no sul lá que estão fazendo um barulhão lá. E aí as coisas facilitaram.
0: alinharam, é? Facilitam. Depois de toda essa peleia, todo esse, esse trabalho, composições e músicas estouradas e arada, o que que passou na cabeça de Sair do Tia garotos.
3: Cara, foi um período bem difícil da minha vida, assim, até então, né? Eu tinha me separado da mãe do meu filho, 17 anos de relação, assim, e eu tive um baque bem forte. Foi um baque muito forte. E aí eu comecei a me sentir muito mal, cara, toda vez que tinha que sair viajar, ah, nossa senhora, e eu comecei a me sentir, eu digo, cara, eu vou ser obrigado a parar. Se eu não parar, vai me dar um troço. Estava num, num, num nível de ansiedade, de, de depressão, assim, que...
2: Bah, capaz, eu né? vou ter que
3: parar. Vou ter que parar, porque se eu não parar, vai me dar um troço. E, pá, eu ia arrumar minha mala, assim. Eu... E aí eu cheguei e disse os né? O bagulho, Eu vou ter que parar. Existe uma pergunta que se faz. Geralmente, um repórter... Antes de subir no palco, se ele vier te entrevistar, ele vai te perguntar: Cara, e tu ainda tem aquele friozinho no estômago? Hum. Eu digo, e, e todo artista diz a mesma coisa, né? Quando não tiver mais esse frio no estômago, é porque perdeu a, graça. perdeu a graça. E aí eu vi que eu tinha que sair o dia que a gente foi fazer o show da virada do ano no Credit Car Hall, em São Paulo. A Ivete Sangalo cantando e vieram nos chamar: Ó, oh, tinha garotos. Fiquem aqui. A Ivete vai chamar vocês.
0: Ui, galera.
3: E eu tava ali naquele lugar, ali como se eu tivesse.
0: Sei lá. Na fila do banheiro. Pff,
3: morto por dentro. Nem um Morto. Morto por dentro. Aí chegamos no hotel, digo, bagulho de lá, vocês Me desculpe, mas. Bah. Não vai dar mais. E eu vou ser obrigado a parar, porque eu quero parar pra mim ter vida depois. Uhum. Porque se eu rolar mais um tempo, aí daqui a pouco vai me dar um troço. E aí eu vou ser obrigado a parar igual e tô ferrado pro resto da vida. Então, aí foi, a gente ajeitou isso. E em fevereiro de, de, de 2013, aí eu saí. Mas ah. que eu tava num 30 anos já de, de, de estrada, sem parar, nem um fim de semana. Sim. Tipo, não, não dá mais.
0: E pela questão de tu ser arranjador e produtor, então a dedicação também? Chegava em casa, tinha mais a dedicação no trabalho? Sim, do... sim,
3: não, eu tinha, eu tinha me preparado. Na realidade, eu saí, quando eu saí, eu saí pra não voltar. É. a ideia era não não subir mais no palco a não ideia fazer mais nada era ficar é trabalhar com gravação chega de viagem chega disso chega daquilo mas daí foi indo a gente tinha uma uma combinação lá na época né do Garotos, quem saísse de lá dos sócios botava um outro cara no lugar e pagava o cara uhum. e recebia o restante em casa e aí foi passando o tempo começou a não dar muito mais certo o negócio e a grana começou a diminuir e eu comecei a me minha... Eita, e agora? Uhum. É, aí passou... Eu falei pra eles, eu digo, cara, eu não tô saindo daqui porque eu quero fazer um esquema pra mim e concorrer com vocês, não. Eu garanto e eu prometo pra vocês que eu vou ficar um ano parado. Eu não vou fazer nada. Eu só preciso tentar reorganizar minha vida. E de feito. Fiquei um ano parado. Bah. Aí depois voltei porque... Cara... Eu sempre digo, e aí quando eu falo para as pessoas, dão risada e acho que é brincadeira. Eu não sei mandar um e-mail. Esse mundo digital não faz parte da minha vida. Rapaz, hum, Nada. Não é adepto disso. Das... Para botar no Waze para mim vir aqui, eu tive que chamar o meu filho. Filho, o endereço é esse aqui, bota para mim aí. Aí ele, ó, oh, pai, agora tu vai seguindo esse, esse rastro Essa azul aqui. Linha... É, <risos> é, é tu me falou mesmo, é. ah, eu não
0: entendo muito, mas manda o endereço.
3: É verdade. E... E, e a única coisa que eu mexo assim, um pouco É fazer uma mixagem no disco pá, coisa, Mas que já tá tudo pronto Tudo insertado, tudo bonitinho Mexer com, com equalização e volume Até vai uhum. Mas fora isso Eu não sei fazer nada Eu tenho a sétima série incompleta Eu tenho que voltar a tocar E eu tô entre a cruz e a espada Se eu deixar passar mais um ano Quando eu voltar ninguém mais sabe quem eu sou
0: Renova os ouvintes, né?
3: Tem que eu, isso. Não, eu não sei fazer nada que não seja isso. Daí né? ah, foi que eu voltei um ano depois. E... Mas foi um período bem complicado, cara, da, da minha vida. Assim. Ah, graças sim, né? a Deus, Como nada dura para sempre, né? Sim. Nem o que é bom, nem o que é ruim, graças <risos> a Deus.
0: E quando é que foi o boom, assim, de ah, agora eu vou voltar e vou dar com os dois pés?
3: Cara, eu fiquei durante de 2014, janeiro Dia 11 de janeiro de 2014, a gente voltou. E aí na época trabalhava comigo o Cris. E eu falei pra ele cara, Cris, é seguinte, cara, vamos tocar aí oito. Nove show por mês para tu poder manter a banda também, né? Porque, ah, sim, sim. Né, todo mundo sabe né? aí. Porque manter.
0: é ruim um final de semana aí com um, dá dois final de semana e com outros, é complicado. Mas não
3: tinha estrutura, não tinha nada. A gente tinha uns instrumentos a gente, Eu alocava uma micro-ônibus E ali a gente ia indo. Aí Fazia 10, 12, 13 Ficou indo assim uhum. Gravando umas músicas meio Não muito dentro do estilo Que eu faço hoje pá. Aí foi 2021 20? 20 Em março de 2020 Meu pai faleceu Iniciando a pandemia ali, né? No... Eu, caramba, e agora? Meu? Aí eu.
0: Mas ele... ele não foi por causa da pandemia, do né? vírus? Não,
3: não. O pai teve. pai era bolsonarista. E hum. No primeiro pronunciamento do, do, do Bolsonaro, era uma terça-feira de noite, eu tava fazendo churrasco em casa. Ele ouviu aquele pronunciamento e. E aí já tinha. Não lembro quem tava lá em casa, já meio que xingou o Bolsonaro, ele meio que ficou nervoso. Uhum. Vou dormir. E ele teve um infarto na noite. Capaz, passando. É, infarto.
1: Bah.
3: Aí passou um tempo. Acho que foi por agosto, mar, março, abril, maio, junho. Junho e julho, por aí.
4: Uhum.
3: Eu tô no estúdio gravando lá. Me liga um, um cara que eu não tinha conversado com ele. A gente sabia quem era eles, enfim. Ô, Sandrinho, tudo bem? Meu nome é Carlinho. Eu sou aqui de... Paranavaí, eu sou irmão do Tonho, o Tonho é compositor do, do Capricha Gaiteiro, a gente tem uma banda que não, conheço vocês, pô, Garrafão, isso, isso, cara, a gente fez uma música aqui, cara, que a gente achou a tua cara, eu digo, tá, <risos> manda aí, vamos ouvir, e ele mandou a música, eu ouvi a música, eu digo, cara, essa música é boa, essa música é diferente. Mas daí pensei, cara, no miolo da pandemia, eu não tenho um pila para investir nessa música. Que que adianta eu gravar? Aí daqui a pouco vai que eu grave essa música e resolvo fazer sucesso. O que que eu vou fazer? Não posso tocar em lugar
2: nenhum? <risos> Uma faca de dois gomes.
3: Ai, ai, ai. Aí eu digo, pá, cara. Mas também não quis dizer não pra ele, sabe? Sim. Fiquei quieto. Passou uma semana, ele me ligou de novo. Sandrinho, ah, quem sabe se tu não gostou da música. Oferece pra alguém aí. Chega garoto, sei lá quem aí. Sim. E sabe quando... É pra ti, cara.
0: É A pra vozinha aquela. Te... É. é pra ti, vai que é pra ti.
3: Aí eu digo... Tá, cara, espera só um pouquinho. Eu digo, para tudo aí que estamos fazendo aí. Bota essa música tocar aí. No estúdio. Ouvi ela uma vez, ouvi ela quatro vezes, eu digo. Vamos gravar essa, aí. Eu vou gravar essa música. Eu vou gravar essa música, vou pegar o, uma participação do meio do baile, uma rainha musical da vida, João Luiz Correia, que vai por. Cada um vai, vai espalhar para sua... o seu nicho. Exatamente. E aí gravei a música, cara. E a música. Oh, mas que saudade que eu tô de um bailão. Mais que saudade que eu tô de um bailão. E eu ouvindo aquilo. Eu digo, cara, sabe que parece que eu digo, só pode uhum. ser coisa do país. Eu digo, cara, eu nasci pra fazer isso, velho. Eu nasci pra tocar baile. Nasci pra fazer isso, isso aí, ó. É esse o som que eu nasci pra fazer. Tem um monte de gente enchendo os bolsos de dinheiro tocando isso aí.
4: Uhum.
3: E eu tô querendo gravar música pra tocar em rádio de sertanejinha aí pra pegar. Não, não. Aí sentei com o Cris na época. Cara, eu não vou gravar. Não, mas isso não tem nada a ver com a gente. não, Mas vai ter, agora vai ter. De novo. Eu nasci pra fazer isso. <risos> vai, ter vai ter de novo. Daí pintou uns lances pra ele, umas propostas pra ele. A gente acabou. Ele saiu. Aí ele o pro Lauro. O Lauro foi o, o vendedor do Tia do, do Garotos. No, no, a, a, quando o Tia Garotos estourou lá em 2000, lá ele passou a vender. o trabalhou anos com o Tia Garotos. Uhum. Na realidade, o Lauro ficou rico, né? Com <risos> Aí, só que ele tinha parado, fazia cinco anos já de trabalhar com venda. Ele tem uma rede de cachorro quente, ele tem uma, uma, uma construtora, ele ele é o filho dele, né? Compra o terreno e constrói casa de luxo e vende. E ele não queria mais saber. Eu liguei para ele, eu digo, Lauro, é o seguinte. O Cris saiu, eu preciso de um vendedor, eu sei da tua resposta. Mas eu não posso te fazer uma proposta onde daqui três meses tu vai me ligar e dizer Pô, o Cris saiu, por que, que tu não me ligou? Uhum. E aí ele, tá, mas o que, que tu quer fazer? Ele o cara, eu quero me aposentar com 60. Então eu quero trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos tocar baile. Vamos voltar a tocar baile e a fuzel. Aí ele, me dá uns dias só. Ele tava com o filho mais velho dele com o Covid mal no hospital. Bah. Mal.
1: Uhum.
3: tubado dubar. Tava, tava bem Fernando. Deixa eu dar uma pensada aqui. Vou falar com a família. Aqui, pra, passou uns quatro, cinco dias, ele me ligou. Nesse meio do caminho, ele já tinha ligado para todos os contratantes que ele tinha contato ainda do Paraná, de Santa Catarina. Pra, pra, ele fez um... Um levante. assim.
0: Ele foi estudar o campo.
3: Ele tava fora, né? Sem saber o que estava acontecendo. Aí ele disse, Sandro, cara, eu liguei pra todo mundo. Tu não tem rejeição em lugar nenhum. Bah. Conversei com a família. Eu não voltaria a trabalhar com ninguém que não fosse tu, porque gosto muito de ti, acredito muito em ti, no teu ah, trabalho viu? e acho que a gente pode fazer um Belo trabalho juntos novamente. Vamos trabalhar.
4: Oi, galera. Ah,
3: aí? aí nós, perto de terminar a, a, a pandemia ali, hum. a gente começou a, a trabalhar bem no mês de agosto, não do ano passado, do outro ano, de, de
4: 21.
3: Eu disse para os eu, ah, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aproveite. Descanse. Porque eu conheço Laura. A hora que liberar esse negócio aí, nós virar tocar. Vamos passar em casa só pra trocar as cuecas. Eu conheço o homem. Mas não tem outra.
4: Não, tá louco.
3: Setembro do ano passado nós fizemos 29 show. Em outubro 31, em novembro 32, e em dezembro 25, porque nós não tocamos os dois últimos finais de semana, que eram de Natal e de ano, ano Novo. novo. Uhum. Aí vem janeiro, fevereiro e março, que é comum. Aí dá pra geral dar uma caída. Darabia. Mas nenhum baixou de 22, 23. E agora começou de novo, por isso. eu não disse, ah, tem 30 e agora no meio de abril. Falhou um. E aí a gente... Aí eu comecei de novo, não, cara, é isso aí. Vamos pra cima, vamos trabalhar como tem que ser feito, porque eu quero.. Eu quero, se Deus quiser, conseguir concretizar algo que eu sei que não é fácil. Eu sempre falei isso pra, uhum. pra, pra muito pouca gente, assim, agora tô. Agora vou espalhar. Que é o seguinte, cara, eu, eu, sempre, eu sempre disse que eu tenho o maior orgulho. Da, da história que foi escrita lá no Tietê Garotos na época, né? Pá, a gente fez o que ninguém imaginava. Verdade. Nem vocês nem, nem nós. Nem nós. Então, aquela história, o Sandrinho do Tietê Garotos tem orgulho, ponto. Eu quero escrever a história do Sandro Coelho agora. Show. Como foram poucos que conseguiram fazer isso, como o João Luiz Corrêa conseguiu fazer. Uhum. Pouca gente sabe que o João Luiz Correia era gaiteiro do Tia Barbaridade. Sim. É? O João Luiz Correia está com a história dele carimbada. Isso. Acabou. Essa história... né? O Ivonir Machado conseguiu fazer isso. Ele saiu dos Garotos de Ouro e escreveu a história do Ivonir Machado. Uhum. E eu quero conseguir, se Deus quiser, antes de me aposentar, deixar a história do Sandro Coelho escrito ah, um dia tu foi, o Tia garoto, não, 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 tá louco, fizemos uma história lindíssima. Lá. E também sei que isso só vai ser possível se algum dia eu acertar uma música, é o que eu digo. Uhum. Né? A partir da hora que acertou uma música, ó, badeu, aí a página vira, aí vira a página. Aí vira a página. Esse é o meu objetivo, assim, de, de, de trabalhar a ponto de deixar a história do Sandro Coelho escrita. Esse é o objetivo maior.
4: E
0: tu não acha que essa página já estaria virando, Sandro?
3: Cara, a gente vem fazendo um trabalho maravilhoso, né? Graças a Deus onde a gente vai, a gente volta. Tanto tá aí a agenda, é que, agenda que a gente boa, tem, não, né? Tô
4: louco.
3: Uh, acho que ela está, está sendo escrita sim, mas é aquela história, né, cara? É o trabalho formiguinha, que né? vai e lá, agrada, volta. É. Uhum. Vai lá, grada, volta. Ah, um dia foi lá, tinha 200 pessoas Voltou, agora tinha 280 Voltou, agora tinha Se tu coloca uma música de 200 Tu vai pra 1500 do, Ah, do sim, nada. com certeza E aí tu, tu economiza Toneladas de peso Nas costas né? <risos> Nossa senhora é. Então Na realidade isso não é uma busca minha, né essa é uma busca de qualquer artista que acorda Sim. todos os dias para defender a bandeira todo mundo tá atrás de uma música que porque uma música muda completamente a vida de qualquer muda, artista né muda de muda, qualquer artista muda muda com certeza é, tem vários exemplos aí baitaca é, Paulinho Mocelin, né que vinham fazendo um, um belo trabalho ah, mas até a hora que a música resolveu vir para fora aí não
0: que o, que aí o pessoal tem o costume de dizer, né? Ah, essa música pra mim foi um divisor de águas. Ah, é. Pum. Foi o, Exatamente. o, o solavanco da coisa. Exatamente. Então, o povo, os fãs admiradores do Sandro tem mais 10 anos de Sandro Coelho nos palcos?
3: Tem. Isso tem é mais... decidido, isso, né, Sandro? Isso é certo. Né? Hum. Que Deus me abençoe, me dê saúde pra, pra, pra seguir firme não, até lá. Tem, isso, Deus isso, Deus isso é certo. Claro. Eu não vou ser hipócrita 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 é. de dizer que, pô, cheguei lá com 60 anos hum. pô, tô com uma música estourada pá, meu trabalho tá consolidado tô cobrando bem pra caramba tenho 20 baile pra tocar no mês uma turma boa vou dele. parar, uma turma boa, vou parar não, talvez se, se, se chegar nesse momento talvez eu não pare mas que eu vou diminuir. Ó, ó, Lauro, se Deus quiser, o Lauro vai estar tá comigo ainda. Lauro, vamos tocar sexta e sábado. Acabou. Domingo não mais. E dia de semana nem pensamento. É tocar para manter a uhum. história toda, todo mundo trabalhando, e ganhando uma grana legal, pagando as contas, para se manter. Isso é certo.
0: É, é bom, até porque a saúde também agradece, né? Opa.
3: Nessa parte aí, ainda mais ah, de noite, eu acho, né? que, eu acho que... Eu admiro muito, assim, sabe? O Gil, o Chiquito, o Edson, uhum. né? Uma galera que, pô... É uma vida Dedicou dedicada, a vida pra né? isso, né? Dedicada a isso, né? E eu... Pelo que eu penso, eu... Eu, eu, eu também... 41 anos já, já de... de de trabalho, de estrada. Mas eu quero, sabe, chegar um momento assim de, não, peraí, agora eu vou viver um pouco.
0: Ah, sim, merece. O artista merece isso. Bata tá louco. Porque anos e anos de dedicação, longe de casa, escorreria que muita gente acha que é tudo bah. sobre água fresca, merece sim, com certeza. Outra questão. De onde é que veio a ideia das as vozes do
3: Che? Ah, isso foi um projeto... Eu, eu, a gente é muito amigo, a gente joga futebol junto, né? Eu... Marcelo, uhum. gosto muito do Machado. Machado agora tá morando em São Francisco, de Assis. Ah, tá com cria nova. Ah, Uma <risos> figura. Ser. Aí o Rodrigo, que é um menino da Tia Produções, de cara, a gente podia fazer um, um projeto, botar vocês no palco junto, cantando. Opa, interessante isso. Interessante isso porque são uh, as duas vozes do auge, né, da a história toda aí, né? Dos tchê, né? Uhum. Aí eu digo, não, peraí, pode dar certo isso. Pode dar certo. Ah, como é que nós vamos fazer? Não. Machado e o Marcelo, a nossa banda acompanha, tira tudo aí. E vamos inventar, vamos fazer uma, uma parada aí, umas duas horas e meia, três horas de show. Toca duas músicas de um, duas músicas do outro, duas músicas de um. Imagina, são duas, três horas só de sucesso, né? É. Cara, é uma viajada no tempo, assim, é, é, é gostoso de tocar. É gostoso de tocar esse, essa, essa festa, porque bah, quando tu acha que, bem, agora não tem mais o que tocar, quando vê, vem, vem outro sucesso. Puta.
0: Bah, que... Nem lembrar, bah, que massa. É muito legal. Remete E, é, aqui, é, e é, é muito
3: legal, muito leve. Eu passo o tempo todo dando risada com o Machado, que é uma figura. <risos> e, e o Marcelo passa a noite interagindo e brincando com a banda. É, é muito gostoso, cara. Ah, bem imagino. gostoso.
0: É, e eu já vou te dizer, né, tu tem uma outra vinda aqui já, né, hum. tu não sabe, mas já tá combinado com o Marcelo.
3: Ah, junto com o Marcelo?
0: O Marcelo, né, Nós, não... o Marcelo já disse, cara, eu tenho os microfones, eu tenho os pedestal, eu tenho os cabos, <risos> vamos fazer as vozes do Tieno e o Tieno aí, diz ele. Eu digo, vamos, deixa eu trazer o Sando primeiro. Então tá, depois não é bom tempo.
3: <risos> Marcelo é gente boa.
0: Querido, gente boa. Ah, cara, eu vou ser bem sincero assim, ó, é, eu costumo dizer que gente boa junto é gente boa. E desde quando eu comecei esse projeto aqui... A, a, a gente estreita amizades com muitas pessoas... E o Marcelo é uma delas... Uhum. E o Marcelo prontamente aqui... Eu sempre digo... Não, Marcelo, eu tô planejando tal... Mas é tudo uma questão de andamento, estrutura e tal... Não, meu... Eu tenho aqui uns pedestais, microfone, uns cabos... Tudo parado, que era do estúdio... Essa tua mesa aí tu faz chover... Pode fazer... Cara, vamos fazer... Levamos o Sandro junto... Levamos as vozes do Tchê... Eu tenho um projeto com crianças autistas... Vamos levar também, não sei o que... Cara, é pau para toda obra... E se tu tá com ele, tu tá assim, ó. É muito zen, né, cara? É bem
4: tranquilo aquele cara. E sabe o que eu acho que é uma coisa muito Show, interessante,
3: cara. assim, que é bem legal do, do, de, desse nosso projeto? É que não é... Não existe a briga de ego, né? Porque se é duas bandas uh, tocando, uma toca e depois a outra toca, uhum. tem aquela coisa de... de não, vamos, vamos, vamos patrolar, vamos engolir. Vamos moer um, um, com eles. Um quer engolir o outro. Uhum. E a gente, não, nós estamos no mesmo palco tocando com a mesma banda. Uhum. Só músicas diferentes. Justamente. É, é muito legal. Cara. Não E outra, é pra bem vocês
0: fazerem esse tipo de projeto, vocês ambos admiram o trabalho um do Exatamente. outro. Exatamente. Né? Um não, respeito.
3: Um respeito. É. Claro.
0: Aí que é o um negócio: é o que falta em muito ser humano hoje. Cara, só falar ah, em amor, não sei o que. Cara, primeiramente, respeito. Exatamente. Tu tendo respeito, tu conversa todo tipo de assunto. Tu fala de política, de religião, de, de time de futebol, de tudo. Exatamente. Agora não tem respeito, aí não adianta. Exatamente. Eu vou querer te ouvir, tu não vai me ouvir, aí vai dar briga. Vai dar
2: peleia <risos> gurizada. agonizada.
0: Tchê, que conversa. Tchê, antes de nós finalizar, eu quero aquela proeza de estrada assim, que nem tu imaginava que poderia acontecer. Aquilo que ficou marcado. Homem do na céu. Estrada, é tanta
4: coisa,
3: cara. Tanta coisa, mas tanta coisa. Todo final de semana acontece um caminhão de história <risos> é. que o cara acaba. Bah, como é que eu vou te contar uma história agora? Tem uma, claro. A, é, é, a, a mais marcante pra mim foi uma que eu contei num DVD, né? Que, hum. que eu tava tocando, um baile no em, em... Um Alegrete. Conchego dos Caranjos. Lotado. Ah, o todo na frente.
4: Uhum.
3: Aham. fui cantar. Pá! O dente no, no troço, me cai o dente... Da ficou só um toquinho preto.
2: Só um cotoco.
3: Cara, e aí o que, que eu faço? Tu calculou mal ou pisou no pedestal? Não, puxou? dois, três, o cara, o cara calcula mal e tu vai e tu Gruda. bate, né? Bate. Sim. E eu digo: Meu Deus, metade do baile.
4: Me... A minha
3: sorte é que ele bateu, caiu e ficou dentro da boca. Uhum. Olha pra trás assim, chamei a galera. Ai, todo mundo olhou assim. Banguela. <risos> cara, que sensação horrível, cara. A sorte é que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Ah. Que eu tinha um celularzinho pequenininho, aquele, o Startac, que tu abria aquele, todo uh -huh. de plástico. Aquele, Sim. Vivia tudo quebrado, <risos> e, e a época era, era a época das pochetes. A urbanidade. das pochete, eu já tinha ali... Uns dois, três tubos de, de Superbond pra colar o celular. Vá! Aí digo, Fernandinho, vem cá. Fernandinho tocava guitarra, toca aqui, que eu vou lá no onze lá tentar dar um gênio isso aqui. <risos> no 11, sequei bem aquele toquinho do dente. Sim. sim jogou, bababai, peguei aquele Superbond e.
1: Ah! Eu
3: botava a língua no dente assim pra ver se mexia. Ah, acho que dá. <risos> e voltei desse jeito. Assim. A não rode a... <risos> Sim, pra não mexer o, o lado O resto, para não ter perigo de bater ele cair. Cantei a noite inteira.
0: Mas ficou bom tá, até hoje. Ficou, ficou bom. não, 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 não. Imagina ligar até hoje. baixo
4: foi, foi, foi.
0: Tchê, Sandro, eu tenho, a gente tem aqui apoio da Vier Erva oh, Mate, tá? E tem uma lembrancinha aqui da Vira, a tradicional da Vir. Para Ter passar em mãos porque é um Degustador do nosso e... mato, do nosso chimarrão. E a novidade para os dias de calor, eu não era muito. Do tererê? Uhum, eu não era muito. Depois que eu experimentei, deu calor e eu tamo grudado no tererê da Vier. Oh, da Vier. Top em quantia. Muito obrigado. Tá? Muito
3: obrigado. Um, um presente Vá... da, da Vamos Vier, provar, da provar esse tererê.
0: Não, muito bom. É novidade da Vier chegando na Grande Porto Alegre. E para proteção, né? A camisinha, meu galo. Não pode faltar. <risos> a camisinha não pode faltar. É, é verdade. É Bote e camisinha na bomba do chimarrão. <risos> Tia Sandro, queria, queria te agradecer pela vinda, meu irmão.
3: Tá louco, eu que te agradeço. É um prazer, cara. Isso a gente acaba fazendo uma viagem na vida da gente, né? Uma retrospectiva é. total, assim, de, de tudo. São muitos anos, né? 41 anos aí de, de, de... Como eu te falei, todo final de semana uma história pra contar. Então é. tu imagina, né? E muitos acontecimentos, muita coisa boa, assim. Eu tenho que muito orgulho de tudo que eu fiz e faria tudo completamente igual, não mudaria uma vírgula de nada, assim, porque eu acho que as coisas aconteceram pra mim, eu, eu, eu costumo agradecer a Deus por tudo e por tanto, Sim. né, porque eu, da onde eu saí, né, pra conseguir ter a vida que eu tenho hoje e, e sempre com muito trabalho, nunca quis passar ninguém pra trás e, Continuo seguindo na minha, na minha meta de levar a música, de levar alegria, de, de deixar meu, o, o, o meu legado escrito. Né?
0: E tá deixando, com certeza. E te agradeço. E a, a ideia é essa, é conhecer a caminhada musical e também o lado ser humano de, é. de cada artista aqui. Porque muita, muita gente tem que saber a peleia que a gente passa o dia a dia. Né? Que nem tu falaste que todo final de semana é uma, uma proeza, é alguma é. coisa que a gente passa e a gente tá ali continua firme e forte pela nossa música, pela pelos nossos músicos exatamente é exatamente muito prazeroso pra a gente
3: mim. a gente peleia na realidade a gente peleia pela música né cara? pela nossa música né independente de ser um estilo um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá mas é a vaneira
2: é.
4: queiram
3: ou não queiram é a vaneira é e todo cara. mundo sabe no país inteiro a gente não sabe usar a força que ela tem a nosso favor mas o país inteiro sabe que forró nordeste vaneira do sul uhum. todo mundo sabe disso verdade é. então a gente a gente vive é, 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 defendendo essa bandeira né que é a bandeira da vaneira ah, como a gente falou no, no, durante o podcast que ela poderia ser bem mais explorada né
0: ah com certeza mais valorizada é.
3: mas nós vamos seguir metendo ali fixe.
0: Não, normal com os dois pés direito, que nem eu costumo dizer. Nós falamos em música, eu gostaria de finalizar porque não vai passar em branco, né? Tchê, a teu critério, já dá uma passada com o ar condicionado, gosto de desafinar o, o violão um pouquinho também. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom, gurizada. Tchê, gurizada. Nós gravamos, tô aí no estúdio ao vivo com vocês, mas não vou deixar escapar o Sandrinho cantar uma marca para nós, né? Então, como é de praxe, né? Gurizada, com
2: vocês, Sandro Coelho. Todos os dias na escola, quando eu via você, meu coração batia forte, nem sabia por quê. Eu era apenas um menino descobrindo a paixão. Que eu te olhava todo tempo, nem sabia a razão Até que um dia seus olhos olharam nos meus, sua mão na minha mão tocou o primeiro beijo me fez entender, o que eu sentia era amor tudo parecia um sonho Dentro de mim era só felicidade Até que meu pai me falou Filho, nós vamos pra outra cidade Cresci longe da menininha Eu nunca esqueci A minha menininha ah. que tô voltando avisa que eu tô chegando eu voltei pra gritar te amo te amo te amo te amo ah que saudade da minha menininha que saudade da minha menininha Oh, que saudade Da minha menininha Que saudade Da minha menininha
0: hey! Ah, gurizada véia do céu! Que maravilha, que espetáculo! <risos> Tegurizada, gurizada, foi gravado, porque a gente não podia perder esse homem de jeito nenhum. Imagina, o cara tá tocando 30, 28, 30 eventos por mês. Não tem, né? Ele mesmo diz, Daniel: eu gostaria muito de estar tá aí ao vivo, mas não dá, cara. Até que achamos um dia de tarde e gravamos, mas ficou registrado aqui. Sandro Coelho, suas histórias e muito mais. Gurizada, e aquele papo ali de fazer as vozes do Tchê aqui no YouTube é verídico. O Marcelo tá de prova, o Marcelo Nomes lá, o Machado, e o Sandrin também, são parceiro, vamos fazer, gurizada. Aí que tá, evolução da coisa, temos que chamar esse povo. Tchê, aproveitando, vamos mandar, Tchê, muitos, muitos, muitos recados, agradecer a cada um de vocês, o pessoal aí que se fez presente nas mensagens, presente no chat, Mandando aquele apoio, aquela força nosso, muito obrigado. Mais um membro novo na família, Vanessa Noga. Valeu, Vanessa. Obrigado, decoração mesmo. Mandar um grande abraço, pessoal, lá de Curitiba, alô, Clube Tradição, ele que está completando 25 anos de estrada. Ah, lá é dedicado à cultura e à música gaúcha, o único clube dentro da capital paranaense que tem fandango sexta, sábado e domingo. O melhor da música gaúcha cruza lá no Clube Tradição. E dia 15, 15 tem baile de comemoração aos 25 anos. A animação fica por conta dos netos do velho e o grupo Mirim, né? O grupo revelação do momento Os Piazitos de Ouro, Clube de Tradição, a casa mais gaúcha de Curitiba, Alô Curitiba, abraço povo de Curitiba. Nossa Senhora que audiência! A nossa segunda maior audiência, Dentro do YouTube é na cidade, na Grande Curitiba. Muito obrigado a cada um de vocês. Mandar também um grande abraço às ES captações, meu amigo Zico. Lá em Curitiba, a Pense Madeira, parceira nossa sempre, Nove Auto Center para alinhar o teu pingo, lá na Avenida Sapucaia 1214, a querida do nosso Rio Grande, Erva Matevier. O apoio cultural ficou por conta. Meu Pago Sul, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segura que eu vou dizer quem tá aí mês que vem, gurizada. E, e a gravata aí FM, lá no Bailanta, das 17 às 19, com Celso Dornelles. E também, juntamente, é o o meu amigo Elton, lá da Belton Design, nossa senhora, grande parceiro da gente, procure os nossos apoiadores, esse pessoal que tá conosco aí, procurem eles, procurem eles, porque assim ó, vale a pena dar força para quem nos dá força, tá bom? Pessoal, fazendo aquele pedido, é o seguinte, gurizada, receber alguns Pix, logo tô atualizando a lista, mas tu ainda pode apoiar este projeto, que agora tá completamente independente, o projeto Projeto necessita do apoio de vocês, porque o Galo Velho aqui, uma semana antes de, do carnaval, se foi aonde eu mantinha, que era o meu emprego em Porto Alegre. E agora nós estamos 100% atacando por aqui. Então eu gravei o Sandro, quem for de longe, estiver perto, eu vou gravar também. Afinal, precisamos registrar a história de todos os nossos artistas gaúchos. E tu pode apoiar esse projeto, e é muito simples. Faz um Pix, aqui embaixo, apenas R$ reais tu já adquire um número nessa lista e no final do mês nós estamos fazendo o sorteio dessas três prêmios, tu pode ser um dos três premiados tá, tem um kit do Cordiona bagual, em quantia esse kit do Cordiona tem uma, o segundo prêmio, uma gargantilha e um brinco da pedra pingo de luz, semi semijóia, um ano de garantia e o primeiríssimo prêmio um coador de café e três tábuas de frios da Pense Madeira, premiação boa em quantia inscreva no canal, seja membro, seja bem-vindo. Tu sabe da agenda que vai estar tá bombando, né? Vai estar tá bombando cada vez mais. E abril, gurizada do céu. Eu vou dar só um nome pra vocês em abril. Será que eu dou esse nome? Eu acho que eu dou. O pessoal comentou, eu quero ver agora assim, ó, ligeirinho, ó, ligeirinho, um minutinho, ali no, ali no bate-papo. A gente falou do nome desta pessoa, né? E, um, e o Sandro ainda salientou. É, é um marco da nossa música também. Eu quero ver... Quem quem vai acertar aqui ligeirinho agora? Quem é o, qual é o nome que estará conosco no dia 18 de abril? Sando comentou dele e eu comentei dele também. Agora ligeirinho vai ganhar um prêmio de última hora, um prêmio agora, ligeirinho. Eu quero saber quem, quem ali no bate-papo gurizada. Vem conosco que tá fervendo o negócio. Coisa boa em quantia. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui, ó. A Zaya, olha aqui, rapaz. Aí, gurizada, velho, dando aquela força. Mandar um grande abraço, meu amigo. Aqui, ó. O Deodato, o grande Deodato, tá entrando na lista do Pix ali. Mas, ágalo, velho. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Eu quero ver quem é que arrisca ali e vai acertar. Qual o nome que estará conosco. Qual o nome que estará conosco no dia 18 de abril? O Sandro comentou e eu comentei, eu quero ver quem tá bom da cabeça aí que vai lembrar. Olha ali ó, vamos ver quem botou ali ó, ah, colocaram os nomes ali ó, Fogaça, o Paulo Fogaça já esteve aqui conosco. Ah, três pessoas acertaram, ali ó, no dia 18 de abril, é um dos grandes nomes que tá vindo aí em abril, gurizada, ele fechou comigo hoje, 99%, tá bom? eu estive lá no programa deles falando do projeto Noven... Marcelo do já teve aqui também, Tio Gildinho já teve aqui também, gurizada, esse povo aí ó, vai lá pra trás, ó, ó se eu não me engano, o Marcelo tá pelo meio do ano passado, o Tio Gildinho é o Tio Gildinho é de dezembro, tá o Tio Gildinho é de dezembro doutor Edson Dutra no dia dezoito de abril, noventa por certo, mas já aviso gurizada só sabe como é que é a agenda de músico então, dia 18 de abril, o doutor Edson Dutra conosco, falando a sua história musical, sua caminhada, e falando dos serranos também, falando as histórias do Amaro, que ele disse que é eh, o Amaro contou muita prosa lá. Vou ter que falar um pouco dele também, tá bom? E é o seguinte, Gurizada, é um dos grandes nomes, tá? Afinal, pra mim, todos são grandes que vêm aqui, né? Porque essas histórias são top em quantia. Então é o seguinte, meu galo, te prepara, se inscreva no canal, se torne membro, que tu fica sabendo a agenda do mês que tá vindo e tá bom em quantia, automaticamente tu dá aquela força no canal, também se inscreva no canal, taca ali o dedo no like te prepara, porque todo dia tá saindo cortes, aqueles assuntos mais enxutos pra ti que não tem muito tempo, tem gente que já foi deitar, né dormir, não tem muito tempo pra ficar olhando o podcast até tarde então gurizada, aqui é a extensão da tua casa, saiba disso mano, amigo Sandro Coelho beijo no teu coração, obrigado pela companhia tá nos acompanhando, tá chegando em casa de uma tocada agora há pouco então, a cada um de vocês, muito obrigado a toda a família lá, a turma do Sandro, a família, o pessoal que toca com ele, todo mundo, não vou falar nome, senão vou me perder aqui, ó, ah, quem mais aqui, ó, a, a entrevista do Marcelo foi incrível, verdade, muito top a entrevista do Marcelo, ó, aguardando ansiosamente pelo Walter Moraes, boa, boa, Walter também, e o tio Gildinho, né, Cris, o tio Gildinho tá em dezembro aqui, ó, volta uns dois, três meses para trás, tá em dezembro. Muitos músicos já cruzaram por aqui e muitos estão por vir, tá bom? Então, apoia esse projeto, se inscreva, manda um pix pra nós, apoia a gente aqui, porque agora nós estamos andando, andando com as próprias pernas, o projeto precisa se manter. E você é muito importante pra nós, tá bom? Daniel, não consigo ajudar? Consegue sim, compartilha, fala pros amigos, vamos estender, fazer uma corrente e seguir os nossos artistas que cruzam por aqui, tá bom, gurizada? quinta-feira cá ah, quinta-feira ele é produtor ele é contrabaixista arranjador o cara excepcional vem diretamente de Santa Catarina para contar sua história musical muitos anos de garotos de ouro tocando fazendo bonito em quantia não só garotos de ouro né Tem muito mais dele grande Juca Mendes contando suas histórias um cara inteligentíssimo pra caramba andou no meio daquele tiroteio da temils que diz que tem coisas assim ó pancadas pra falar que a mídia lá em cima não abre as portas por causa disso, 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 então tu é convidado quinta-feira às 20 horas Juca conosco aqui, tá bom? Gurizada, obrigado pela audiência de cada um de vocês, o pessoal continua mandando recado lá, ah, é coisa boa, gurizada muito obrigado mesmo que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser e eu sei que ele quer, quinta-feira tamo de novo, feito tchê. <música> Traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba pense madeira, ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, pense madeira.
1: 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75 com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro, vai lá tomar um café com o Dudu, na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fone Watt 51 99217 2977. Inove Auto Center, inovando pra você. carrão de verdade é com erva mate vir, temo e da grossa, tradicional com chá, cítricos, nativa, suave e agora com erva para o teu tererê, erva mate vir, mais saúde e bem estar no teu dia a dia. Representante direto vir para Porto Alegre, Reginaldo pelo 51 991950526.
0: E aí, Tchê, tá preparado pro sorteio de março? Então te liga, meu galo. O terceiro prêmio, um kit do Cordiona. Tem camiseta, caneca, porta erva chaveiro e muito mais. O segundo prêmio é um conjunto de gargantilha e brinco pingo de luz, banhado a ouro 18 com um ano de garantia. E o primeiríssimo prêmio é um coador de café e três tábuas para frios personalizado da pence madeira. Não chupa bala, faz o Pix agora aqui ó, no cantinho da tela, no Pix do Yutche e vem participar conosco. Vamos dar alegorizada e boa sorte! <música>